0: programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go ça serait quoi votre euh, gros apprentissage là, de cette dernière
1: année alors, Le truc que vous avez ah, compris C'est une bonne Ou question, oui. Si, alors c'est, c'est, c'est un apprentissage bullshit. Enfin, bullshit. C'est un apprentissage euh, un, peu, un peu un peu le genre de grande vérité facile. Mais euh, moi, ça m'a vraiment ça m'est frappé en pleine gueule positivement cette année. C'est que euh, tu, tu surestimes ce que tu peux faire à court terme et tu sous-estimes ce que tu peux faire à long terme. Et que je pense que la vraie obsession d'un entrepreneur ambitieux doit être les intérêts composés et le comprendre. Et ça, vraiment, je le dis, euh, tout ce que vous devez faire, à partir du moment où vous n'êtes pas en danger de mort, évidemment, c'est en danger de mort, juste signer des îles et puis voilà, tu vois. Mais si votre boîte est en développement, pensez à tout ce que vous pouvez faire sur lesquels vous pouvez capitaliser. Et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous faites sur lesquels vous ne capitalisez pas, partez du principe que vous allez le payer. Euh, d'ici un an ou euh, six mois, un an ou trois ans, en choses que vous auriez fait à la place qui auraient comprendre C'est-à-dire que la même boîte, tu la prends à un instant T, tu la fais faire que des choses qui peuvent comprendre ou que des choses qui peuvent pas comprendre. Tu as deux boîtes qui sont, mais avec quatre catégories d'écart au bout de trois ans, en vrai. Et ça, nous, on se rend compte de plus en plus parce que nous, on a une partie qui est euh, scalable, une partie qui est semi-scalable, et donc du coup, nous, on est en train d'essayer justement de bien verrouiller les boulons par rapport à ça, mais moi, d'un point de vue... Euh, 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 de CEO de boîte tu vois ça m'a vraiment vraiment transformé mon approche de de mon job en fait okay. euh,
2: moi je dirais que c'est euh, le fait c'est le, c'est le jour où j'ai compris qu'on était dans un game de communauté plus qu'un game de business que j'ai compris qu'on avait eu mille fois de raison de faire ce qu'on avait fait de euh, se construire en public et en fait c'est la le, la même chose que je répète tout le temps aux gens en fait à chaque fois c'est euh, mais euh, mais mais en fait mettez en avant ce que vous faites mettez en avant même en fait je dis, je dis souvent aux gens ça c'est pour les gens pour les faire passer dans les médias donc c'est une grande échelle c'est con d'avoir créé une Ferrari et de la laisser dans le garage montrez-la mais c'est aussi important quand tu es un entrepreneur de montrer aussi la construction de ta Ferrari en fait et parce qu'en fait c'est en leur montrant comment tu es en train de la construire que tu vas réussir à la fin à la construire mieux et plus vite parce qu'en fait tu auras des retours des gens euh, des, des, des plus facilement des retours de, de des erreurs que tu peux faire d'axes d'amélioration parce qu'en fait t'as beaucoup plus de gens qui voient avec toi la construction de c'est comme si vous étiez plusieurs à regarder en même temps le travail que vous êtes en train de faire et donc nous la meilleure chose qu'on a réussi à faire donc le meilleur apprentissage que je pourrais dire c'était de, de se construire en public en fait c'est de non stop un peu communiquer sur les choses importantes que tu fais euh, ou les problèmes que t'as ou que t'as besoin d'aide de non stop le faire en fait parce que les gens vont être beaucoup plus bienveillants que malveillants et que ça te change clairement clairement ta vie professionnelle, évidemment, mais aussi un peu personnelle, parce qu'en fait, tu as tellement plus d'opportunités, donc tu gagnes une, de la visibilité, aussi de la crédibilité, et donc à la fin, même des leads commerciaux, donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et,
1: et, et tu vois la théorie des 10 000 heures euh, En gros, la théorie des 10 000 heures, ça stipule que si tu travailles 10 000 heures sur un domaine, tu deviens un, un expert mondial dessus, et c'est nous a fait la réflexion de, euh, bah, quand tu builds une publique, c'est facilement la moitié, parce que du coup, euh, toutes les heures que tu passes à itérer ou à chercher des solutions ou à te tromper, bah en fait tu, tu gagnes ce temps là en building public Parce que du coup si tu fais une connerie ou si tu es dans la mauvaise voie Tout de suite on te le dit ouais. Au lieu de passer deux mois, trois mois dans la mauvaise direction Je trouve ouais, ça ouais. vachement intéressant Et en plus de ça, mondialement reconnu C'est à dire
0: reconnaissance de ton expertise Donc le building public te permet de créer ce levier là Déjà de visibilité Qui te permet potentiellement de diviser le truc par quatre, quoi. Ouais c'est, c'est ouf
1: Building public les amis
0: Et, bah, écoutez, Et toi? écoutez Ah oui j'ai pas répondu c'est vrai euh, on est on oublie pas. Hein. <rire> Moi, ça serait que euh, tu sais, il y a cette phrase de euh, Miyamoto Musashi. Je vois pas du tout. Ça. C'est euh, le samouraï le plus connu euh, okay. de l'histoire des samouraïs. Euh. Je
2: vais pas savoir comment tu connais ça, mais
3: <rire> je, je
0: sais plus. Frère euh, des You quand euh, j'étais petite <rire> Qui a écrit euh, le, euh, qui a écrit plusieurs livres euh, de sa philosophie de vie. C'est passionnant d'ailleurs, mais qui a une philosophie de vie de, de malade mental. C'était euh, un mec en mode monk mode, tu vois, mais euh, avant l'heure. Il a écrit un livre qui s'appelle le Hagakure, c'est un petit peu son... Euh, c'est un petit peu son euh, ainsi par Lazara, tout sera à lui, quoi. Ouais. Et, euh, et il a cette phrase-là qui, euh, me, euh, que j'extrapole de plein de manières, mais qui euh, m'a un peu retourné le cerveau, c'est... Euh, 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 je vais dire en français, c'est euh, d'une chose connaît mille choses. C'est-à-dire qu'en gros, si tu deviens suffisamment expert mais à l'échelle vraiment euh, atomique d'un sujet ça va te donner des vérités universelles qui vont te permettre de comprendre énormément d'autres choses sur plein d'autres domaines typiquement T'es c'est un truc d'accord. que j'ai euh, c'est un truc vraiment que j'observe avec par exemple la musculation la musculation m'a bah, appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat oui, croire et hein. si tu regardes à l'échelle euh, atomique du truc les les euh, les mécaniques de croissance par exemple euh, physiologiques d'un d'un muscle par exemple d'un corps vont être les mêmes une entreprise, exactement les mêmes. Et, euh, et donc ça m'a appris un truc, c'est déjà euh, la, la profondeur d'un... Tu perdras jamais du temps à atteindre un niveau de profondeur extrême, bon, pour rejoindre la logique d'Eddie Miller, sur un sujet, parce que ça va t'ouvrir un champ de compréhension quasi universel, en fait, vraiment, et ça c'est un truc que j'ai, j'ai, j'ai observé. Et euh, deuxième truc, bah, c'est que quand tu... N- ne surtout pas, genre, la curiosité intellectuelle, en fait, limite, c'est limite du bon sens quand tu es entrepreneur. Pourquoi Parce que bah le fait d'aller creuser des sujets avec euh, avec passion même des sujets qui ne corrélent pas directement à ton à, à l'entrepreneuriat au marketing à la vente ou quoi vont donner énormément en fait de, de briques élémentaires de compréhension de profondeur sur, à ce et, de, et de profondeur et c'est assez fou et je trouve des parallèles avec plein de choses et, euh, et donc en fait on, on en vient à cette idée de tu vois de faire cohabiter spécialisation quasi genre euh, quasi Qu'est-ce asperger quoi avec cette curiosité intellectuelle et, et cette phrase là, en fait, c'est limite un mantra, un mantra pour moi. Et ça me permet de, euh, ça me permet euh, de, de me rappeler qu'en fait, finalement, ouais, aussi épars en fait les sujets soient-ils, tu peux toujours trouver des univers des des, des des universalités entre les sujets. Et, et je trouve ça beau. Voilà. Coups d'accord c'est peut-être un petit peu méta-conceptuel. Non, ça mais je, rien, comprends, mais... je
1: comprends très bien. Mais
0: ouais.
4: euh... Et du
1: coup, on voit comment tu, tu t'es renforcé musculairement. Hein, on voit ce que ça fait si ils compagnie une boîte euh, avec ce les Ouais, exactement. <rire>
4: je pense que le premier, c'est le, le non-sens et la distance qu'on doit prendre avec les conseils. Euh, je pense que les conseils veulent quasiment rien dire parce qu'ils sont donnés par des gens qui sont ce qu'ils sont à d'autres personnes qui sont elles-mêmes très différentes, qui ont vécu un business qui n'est pas du tout aligné avec le mec qui donne le conseil. Là, j'ai un... J'ai un pote, il, il, est, il a étudié avec le fils de Bernard Arnault et il me racontait que euh, la première boîte qu'il a montée, toutes les semaines, Bernard Arnault lui avait dit, OK, je vous donne une demi-heure, une demi-heure de Bernard Arnault, c'est pas rien, euh, pour vous pitcher sur votre boîte. Et le mec euh, le mec allait une demi-heure prendre un coup de coaching de Bernard Arnault. Mais en fait, c'était les pires conseils du monde. Bernard Arnault est aujourd'hui première fortune du monde. Mais les conseils sont pas du tout les bons puisqu'il y avait un entrepreneur à stage qui était en train de voir comment est-ce qu'il pouvait faire un 0-1 face à un mec qui euh, se bat au quotidien pour faire un d'un mille à un million. Euh, et ça, c'est le cas extrême, mais globalement, je trouve que tout est comme ça et c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Beaucoup de mes speakers viennent et disent, on a Justine Renaudet de Colette Club, par exemple, qui a fait un pitch entier sur les cinq pires conseils qu'on m'a donnés pour lever des fonds. Et en fait, elle te donne, les, elle t'explique à quel point les cinq conseils les plus basiques qu'on connaît pour lever des fonds euh, sont globalement pas très réels, tu vois. Euh, donc quoi, moi ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur euh, sur les conseils euh, je pense que puis j'ai passé un temps fou à écouter les conseils des gens aussi et je pense que ça sert à rien quoi faut passer du temps à avancer quoi les pires conseils on m'est donné ouais. en fait il n'y a pas de pires conseils le truc c'est que c'est un peu comme les citations euh, on te dit euh, tu vois il y a une citation qui dit euh, Euh, On on n'a qu'une vie, euh, profite-en, on a qu'une citation qui nous dit euh, attention ce qu'on a de plus cher c'est ta vie donc euh, reste calme. J'ai donné à peu près le pire exemple que je pouvais donner mais globalement tous les concepts de la vie sont justifiables d'un côté ou de l'autre par une citation euh, un peu blabla que des gens euh, euh, s'attachent à tenir au quotidien. Euh, C'est exactement pareil pour les conseils, c'est que le problème c'est que si si tu demandes 100 personnes leur avis sur quelque chose, je sais pas comment on appelle cette loi là mais au final euh, par granularité, tu vas avoir euh, un conseil moyen qui est la somme de tout le monde. Donc en fait, c'est, c'est, je
0: pense que c'est pas très utile de prendre, de passer beaucoup de temps à prendre des conseils. Et tu peux aussi fonctionner de façon bayésienne et pas chercher à homogénéiser les avis, mais à te dire ok, quelles sont les proportions Je vais, euh, je vais identifier les, catég- les grandes catégories de conseils, voir lequel est le plus récurrent et euh, statistiquement, je vais me concentrer là-dessus quoi. Mais, euh, mais je... Je te, je te rejoins, je te rejoins parfaitement sur euh, sur sur. Euh, en fait, le, le, le conseil est intéressant que si tu as un contexte derrière et si t'as tu le pondères comme tu l'as dit en fait, avec ton contexte à toi, avec le contexte de celui qui l'aimait. C'est ça, faut pas te pousser à générique ouais, en fait. Ouais, on est en ayant conscience qu'il y a un biais du survivant quoi qu'il arrive et que euh, bah de toute façon il n'y a jamais à de vérifier absolue C'est un truc que je dis tout le temps. C'est euh,
3: ouais. Euh, 99% des entrepreneurs vont dire que le, l'objectif c'est d'aller chercher du cash le plus vite et que euh, tu as une corrélation,
0: limite une causalité entre la vitesse avec laquelle tu vas chercher euh, tes euh, premiers euros et euh, le potentiel de réussite de ta boîte. Puis après tu as OpenAI avec ChatGPT qui a mis 10 ans à monétiser quoi que ce soit avec ChatGPT, enfin mmh. voilà, et qui font euh, 200 millions de MRR le premier mois quoi de monétisation. Et donc en fait t'auras toujours des contre-exemples qui vont venir infirmer la moindre règle que t'essaies de dicter et après, bon, bah, au-delà au- des conseils, tu les grands principes euh, que tu vas vouloir les plus universels possible. Quoi. On a une soirée mémorable où euh, on
4: avait Mathieu Loland, qui est un mec qui a créé un truc qui s'appelle le Club Bootstrap, euh, qui a fait un talk de 15 minutes sur euh, pourquoi ne pas lever de fonds. Et juste derrière lui, il y avait Simo, euh, que j'ai oublié le nom de famille, mais qui est le CEO de Folk, euh, qui a fait un pitch sur pourquoi lever des fonds beaucoup rapidement et auprès d'un maximum de personnes, en gros. Et, euh, et en fait ça illustre tout ce qu'on se dit c'est que à la fin du pitch de Mathieu tu dis putain il a tellement raison jamais de ma vie je lèverai de fond et le talk d'après putain il a tellement raison il faut que je lève de l'argent beaucoup vite et auprès d'un maximum de personnes et en fait ça prouve que il y a pas de vérité il y a juste on est juste une éponge qu'il faut qu'il faut qu'il faut enrichir d'un maximum de d'expérience mais pff, il y a des gens qui qui écoutent vraiment des conseils hein. des entrepreneurs j'ai entendu pourquoi tu fais ça ils me disent ah putain c'est parce que Benoît Dubois il m'a dit de faire ça tu vois je sais pas c'est, ça va jamais arrivé. mais personne ne suit mes conseils moi donc
0: <rire> mais non mais dans l'idée c'est ça euh, c'est absolument stupide en plus ça c'est oublié que potentiellement tu peux faire les deux tu peux très bien faire une boîte dans un premier temps qui bootstrap et deuxièmement ah, ouais. enfin donc euh, t'as t'as pas t'as pas de euh, d'exclusivité entre les conseils et d'hermétisme entre les conseils non c'est ça Par contre la pire erreur je pense ce serait d'essayer de faire une synthèse des deux ouais, là c'est compliqué mais ce serait bah d'essayer de lever rapidement enfin peu lever d'argent un hein. petit peu etc mais non effectivement je pense qu'il y a je pense qu'il y a d'une manière générale c'est pas un conseil que je donne hein c'est une observation mais t'as as un premium je pense à à la radicalité à l'intensité ouais tout ce c'est ça. sûr. c'est à dire que euh, si ton but c'est de lever de l'argent si, si tu prends comme axe de développement pour la trajectoire euh, funding et lève le plus d'argent possible ouais, ouais, c'est sûr. vas-y à fond n'y va pas à nu mesure si tu bootstraps par contre mais vas-y à fond et ne transige pas dessus euh, ponce cette voie là au maximum jusqu'au jour où euh, là tu te rends compte que ça devient contre-productif quoi. et ça tu peux l'appliquer pour n'importe quoi mm.
3: et, euh, ouais, cette notion de focus par contre je pense que ça c'est une constante euh, si tu, euh, tu sais, je fais beaucoup de muscu t'as,
0: t'as deux grandes familles de mecs qui vont à la salle t'as les Bodybuilder, donc ils vont pour prendre du muscle, et les powerlifters qui vont pour être le
3: plus fort possible sur trois mouvements clés. Et entre les deux, tu ceux qui excellent en rien, c'est les powerbuilders. qui vont faire un petit peu de
0: power, un peu de force, qui vont faire un petit peu de body, mais donc ils ont des physiques éclatées comparées au body, et, et ils forces. ont une force éclatée comparée au power. Et en fait, euh, ils se, ils ont succombé en fait à un entre deux qui fait qu'ils excelleront jamais nulle part en fait. Et euh, et après, bah, tu peux très bien exceller dans euh, dans la médiane que tu veux occuper. Hein, mais mais euh, mais je pense que si vraiment tu veux atteindre ton plein potentiel en quelque chose, bah, à un moment donné, faut faut te ranger dans un bord ou l'autre. Et y aller à fond,
3: y aller à balle et pas transiger. Ça me fait penser à à FIFA, le jeu de mmh. foot ou euh, FIFA, donc
4: les notes sont été sur 20, tu vois. Les joueurs à 81, c'est une très bonne moyenne, mais qui ont 81 partout, ne euh, sont jamais des bons joueurs. Les meilleurs joueurs, c'est ceux qui ont un, qui excellent dans l'une de leurs features et qui sont du coup très mauvais dans d'autres. Mais euh, je pense que dans le jeu, comme dans la vraie vie, et, et même plus qu'au-delà du foot, euh, il vaut mieux avoir un de la radicalité et deux potentiellement des... des des forces, des compétences clés très poussées plutôt qu'être moyens. Mais je crois que tu avais fait un post là-dessus qui m'avait intéressé d'ailleurs. Euh, sur peut-être plusieurs compétences. Euh, le fait que c'était plus intéressant d'être euh, bon, bon quelque part et très bon autre part que d'avoir ça dit quelque
0: chose ou pas Ouais, bah c'est, euh, c'est le principe de T-Shape. Ok. Ah mais oui, mais c'est ça en fait, tout simplement.
3: Mmh.
0: Ou euh, tu vas avoir une... Ouais, tu vas avoir... Moi, je suis partisan à 1000% du fait de... Euh de maximiser ses forces plutôt que euh, minimiser ses faiblesses. Mais maximise tellement c'est en gros maximise tellement tes forces, excelle tellement dans ce pourquoi t'es prédisposé, prédisposé qu'en fait bah tes faiblesses, tes lacunes deviennent des moments sujets parce que tu as tellement brillé outre mesure par rapport à euh, tes potentiels que euh, bah euh, ce non quoi t'es nul en fait les gens s'en foutront mmh. et puis même toi tu t'en
3: foutras quoi et euh, Là où en fait j'ai l'impression qu'on a tendance à, bah, on en revient à l'éducation en fait. Hein. On vit dans une société où euh, tu as très peu de marge pour exceller. On n'attend pas toi d'exceller de façon déséquilibrée
0: dans un domaine au détriment d'un autre. Euh, si t'es si pendant toute ta scolarité tu es tu te la donnes de fou en histoire-géo euh, et en et en maths mais qu'à côté de ça en langue t'es euh, éclaté au sol et ben on fera tout pour augmenter tes euh, non, bon plutôt, que te dire, euh, plutôt que de te dire plutôt que de te dire de de poncer au maximum selon quoi selon quoi tu tu kiffes bosser en fait et je trouve ça assez euh, assez dommage et je pense que le contre-pied de ça c'est le meilleur moyen de te différencier de trouver ton de trouver ta ta démarcation par rapport aux autres et vraiment d'apporter quelque chose de cool et et en plus ce qui c'est là qu'on voit en fait on, on, on tombe un peu sur nos pattes par rapport à nos discussions euh, par rapport au fait que t'es là dans ce fauteuil c'est le fait que bah toi avec la euh, Apprentice Night t'as finalement trouvé ton euh, tu vois t'as trouvé le moyen d'exploiter pleinement bah tes prédispositions à toi oui, c'est sûr. Donc de bienveillance de gentillesse d'ouverture aux autres euh, de générosité alors en fait t'as, t'as créé ce lien avec euh, avec cet événement là et on voit en fait à, 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 le, genre la quantité de choc pic que ça fait quoi quand tu trouves
3: ce truc mm.
4: et c'est trop cool mais ça crée un gros souci qui est un sujet, un sujet je pense qui est pas assez posé, c'est que, à nouveau, en tant, en tant, en term, en, enfin en tant qu'entrepreneur, j'aime les modèles quand même scalables et aujourd'hui euh, j'ai une équipe géniale, mais si je me barre au Brésil et que je quitte LinkedIn, je sais pas à quel point la Founder's Night peut continuer à exister. Euh, et c'est un vrai sujet parce que du coup. Si euh, si je me casse euh, tout ça n'existe plus euh, ça a pas montré ce que je voulais que ça montre bon ça a montré que, que je parlais aux gens et que il y avait une faculté à être suivi mais euh, ça veut dire que ce que je crée euh, ce que j'ai créé n'a pas dépassé ce que j'ai été et ce que j'ai transmis tu vois Le, demain tu te casses tu penses que ça se passe comment euh, ce qu'elle dire est-ce que tu, c'est une question que tu te poses souvent ça va ça va de
0: mieux en mieux hein. ça de mieux en mieux hum, ça dépend des sujets on est on est on est euh, organisé en pôle. Il y a des pôles qui tournent sans moi sans aucun problème. Par contre euh, le pôle média aujourd'hui a encore besoin de moi. Mmh. Et donc petit à petit ça s'organise mais moi ça me va plutôt bien euh, ça me va plutôt bien. Euh, j'ai pas forcément envie de me sortir complètement complètement de l'opérationnel en tout cas sur la partie euh, média parce que ça me fait juste kiffer de faire du contenu. Euh, mais je sais voilà, typiquement demain j'enregistre plus
3: de, d'épisodes il bah, y a plus rien à publier euh, sur la chaîne. Voilà. Mais euh, par contre, c'est fondamental de choisir. En fait, c'est euh, les goulots d'étranglement qui nous font kiffer, de pas les subir
0: quoi. Et euh, typiquement, moi, ça me rendrait fou de continuer euh, d'être euh, skin the gain dans l'opérationnel et, euh, et euh, que que ce soit impossible de faire tourner le service sans moi quoi. Bien sûr. Euh, ça, serait, ça, ça me rendrait fou. Et c'est pour ça que j'ai euh, j'ai systémisé le
3: truc euh, qu'on m'a délégué. Euh, que, euh, que mon cofondateur euh, s'en occupe, etc. Quoi. Euh... Ça serait quoi les trois apprentissages là, cette dernière année, qui te viennent, intuitivement? Trois trucs que tu as appris, que tu as compris, que tu aimerais nous partager? Alors, je
4: crois que je me demande si les gens comme toi qui arrivent à construire des théories qui n'avaient jamais été émises euh, le font. Euh... Est-ce que tu te poses pour le faire? Ou est-ce que ça te vient à la tête d'un coup comme ça ouais,
0: C'est une question d'abord. Je suis de... Alors tu sais, il y a deux modes de créativité. C'est euh, introverti, extraverti, ouais. extraverti. C'est quand t'échanges avec quelqu'un. Introverti, c'est quand ça en train de dé- décanter. Quand t'es tout seul, euh, en train de bosser. Ou, euh, ou en mode passif. Euh, en train de marcher, en train de te doucher ou quoi. J'aurais pas de ratio, mais c'est plutôt équilibré. Mais tu te ça poses dire, voilà. en disant « Ok, il euh, y a un sujet que j'ai envie de creuser et d'en sortir. » Non, ça décante tout le temps. C'est, c'est toujours une décantation, genre c'est une prise de conscience à un instant T. Okay. Voilà, et c'est toujours par contre à, à des moments où je m'y attends pas. C'est assez rare que je me retrouve à développer un modèle. Je vais avoir un sujet, par contre, je vais me poser pour développer le modèle, développer cette intuition. Mais c'est jamais euh, sais c'est jamais un truc de design fonction ou quoi. Mmh. Bon, en mode, j'ai ce problème-là, je vais développer un une théorie, un framework quoi, qui va me permettre de résoudre le truc. Non, c'est je prends conscience du framework et je me rends compte qu'en fait ça résout ce problème-là, okay. en général. Je te demande, parce que moi
4: j'ai l'impression quand même de, de aujourd'hui peut-être que peut-être que ça changera, mais d'être plutôt euh, plus à l'aise avec le fait de savoir en quelle théorie je crois ou non, euh, plutôt que d'inventer les miennes. Euh, et je réponds à ta question. C'est pour ça que je l'ai posé. Je pense que le premier point clé qui est phénoménal et qui pourrait être l'objet d'un d'un cours entier c'est les effets cumulés c'est euh, moi j'ai commencé en tant que cuisinier pour une startup j'ai commencé en tant que livreur à vélo pour Take It Easy, puis cuisinier pour une startup c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat C'était chez
0: Take It Easy ouais ah, en, livre, en livreur ouais. les recettes pompettes. <rire> les recettes pompettes. Bah, je me souviens de l'émission bah c'était euh, sponsorisé par Take It Easy à ah, même, ça va euh, moi j'étais juste livreur c'est comme ça que j'ai connu Take It Easy. Et si en plus, je me souviens du moment où il <rire> lui ramène le sac. Ouais. ouais. Euh,
4: donc ouais, j'étais livreur à vélo pour Take It Easy, et ensuite je suis devenu euh, chef cuisinier pour une startup belge qui s'appelle Menu Next Door, qui euh, avec qui, Valentin Richard. Ouais. Ouais. Qui arrivait à The Family. Et donc par hasard, alors j'étais cuisinier. Il y a une image de moi sur France 2 où euh, j'explique, salut, euh, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans, euh, je fais des pas de taille dans, dans, dans le deuxième arrondissement de Paris. Je suis trop content d'avoir rejoint la start-up parce que je gagne de l'argent en année. Depuis ce jour-là, il euh, y a 8 ans, je n'ai cessé chaque jour d'avancer, même quand j'étais pas sûr de euh, où j'allais. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes un peu perdus entre 16 et 20 ans. C'est juste d'y aller vite, fort et avec panache, mais peu importe la direction. Et ce qui est phénoménal, c'est que aujourd'hui, je cultive des fruits que de, de graines que j'ai posées euh, pendant que j'étais cuisinier euh, pour euh, pour The Family. Et donc, euh, on voit beaucoup les effets cumulés euh, comme un truc euh, un peu court terme. Mais moi, c'est enfin, tu vois, sur huit ans, c'est phénoménal. Je ne, rien ne me prédestiner à ce que je suis en train de faire maintenant, et tout est le fruit de hasard, tu vois. Euh, donc, avancer, avancer, avancer. Ça, c'est mon, quand même mon gros
3: learning et ce que je m'arrêterai jamais de faire. Euh, la deuxième chose euh, je pense que c'est de partager de, c'est lié à ce qu'on disait hein, d'engager les gens avec toi euh, et donc de créer du contenu je pense que euh, je pense que j'ai mis vachement de temps à me rendre compte
4: que j'étais légitime à m'exprimer et une fois que tu kills ce truc et que tu t'en fous de tous tes potes qui te foutent de ta gueule parce que tu as un, un influence sur LinkedIn, euh, bah aujourd'hui j'ai une puissance d'expression et de, et de reach qui est phénoménale. Moi il m'est arrivé des trucs. Là, les trois derniers mois, j'ai euh, sauté en parachute euh, pour une boîte, une opération comme de Stelo, euh, grâce au fait que je crée du contenu sur LinkedIn. J'ai, euh, je suis allé en Afrique pour le voir sur un Startup Studio. Euh, où j'ai découvert un monde euh, incroyable euh, et euh, j'ai officiellement euh, préparé et organisé bientôt euh, des founders night partout en France euh, partout dans le monde même juste pour une seule raison en fait c'est LinkedIn et la création de contenu tout ce qu'on dit depuis le début si je ne crée pas de contenu sur LinkedIn ça n'existerait pas en fait donc euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même euh, phénoménal et la troisième chose je pense c'est de absolument c'est facile à dire mais se battre au quotidien pour garder les pieds sur terre euh, c'est vraiment très dur et moi j'ai pour l'instant j'ai qu'un type, c'est de c'est de faire de, de passer du temps avec les gens qui sont proches et qui sont pas liés à ce qu'on qui sont proches de nous ils sont pas liés à ce qu'on fait moi j'ai des potes ils me parlent euh, quel bonheur dans ma vie où je parle tout le temps de start-up d'aller parler de l'augmentation du gramme de shit à Gallieni et du score d'Oxer contre NC, tu vois euh, et ça, c'est, je pense que c'est, je pense que c'est presque la clé de euh, de de la force que j'ai en moi, c'est qu'il y a une partie de moi qui qui est totalement dans le monde des nobody et du et de la vie réelle et de la vie quotidienne qui est pas forcément hyper excitante euh, de du, du français et du citoyen du monde basique, tu vois. Euh, mais je les vois tous sympas, moi, les gens qui qui décollent et qui ont qui ont pensé qu'ils étaient des des stars et qui se mettent à à vivre comme si euh, comme s'ils si étaient meilleurs ou comme s'ils valaient plus, valaient plus que d'autres. Et je pense que ça c'est 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 la, la chose la plus triste qui puisse arriver à un humain c'est c'est de de sentir décoller parce que tu décolles forcément mais un jour tu retombes et quand tu retombes ça fait super mal.
0: C'est clair C'est clair en J'sais fait. Jamais c'est clair ce que je dis. Non c'est c'est super clair et okay. en fait c'est tellement clair que je sais même pas quoi rajouter. Ok trop cool. Merci euh, non justement euh, pourquoi je dis justement c'est mon mot de liaison qui
4: ouais. je veux rien dire. Bah sauf si tu ouais. as un truc à justifier mais
0: voilà j'ai rien à justifier <rire> parce que je vais dans ton sens donc euh, j'ai rien dit au préalable donc ça ne veut rien dire mais euh,
3: la fame a, la fame a ce truc de euh, je comprends enfin j'ai, j'ai du mal à comprendre euh,
0: je, je, je le comprends, mais c'est un truc qui me parle pas en tout cas. Cette notion de fame, cette notion de fame qui te monte à la tête. Ouais. Mais tu les vois ces gens-là Je Alors j'en connais peu perso. Arrête. Bah en tout cas. J'ai écouté euh,
4: quelques podcasts. Je pense qu'il y en a, des, il y en a plus d'un qui sont concernés par ça.
0: Ouais, ouais, mais euh, je, là je saurais pas donner de. Nom, non, 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 mais, mais je, je, je si j'en voulais je pas, pas, mais. Non, 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 non mais même. Ah ouais, là, il y en a même, pas qui, qui te à la tête. Qui, dont dont la fame vraiment leur monte à la tête. Eh, Là, euh, j'en, j'en, j'en vois pas. Euh, tu je pense que t'es ou, plus dissocié que moi de des gens et des choses, peut-être C'est possible. Ou alors peut-être que je m'expose pas à cette part-là de, en fait. Peut-être. C'est vrai. Euh, peut-être, mais euh, parce que c'est juste un truc qui me parle pas. En fait, je suis pas du tout, du tout euh, réceptif à ça, quoi. Enfin, je suis pas du tout réceptif à la notion de fame, me concernant et concernant les autres. Je m'en tape, mais complet. Et euh, je sais qu'aujourd'hui, il euh, y a des gens qui me suivent, etc., machin. Mais je m'en fous. Mais je, 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 je m'en, ça ne nourrit pas mon ego. Je suis content, euh, je suis content de leur apporter de la valeur. Je suis content qu'ils qu'ils, qu'ils apprécient qu'ils apprécient ce que j'ai à leur proposé. Je me sens super chanceux de ça. Mais je pense que c'est comme toi en fait. Enfin, je je, je ne m'identifie pas à ça quoi. Tu arrives vraiment à créer un mur entre toi et les autres C'est purement pas, bah j'ai, c'est purement parasocial. C'est euh, j'ai compris que c'est que les gens qui s'attachent à un créateur de contenu en ligne, moi ou n'importe qui, la relation est purement parasociale déjà. Euh, c'est pas il n'y a pas de notion d'amitié, il n'y a pas de notion de proximité en tant que tel, et que qu'ils euh, s'attachent à un avatar. Et le Beno- Benoît Dubois sur LinkedIn, c'est un avatar de Benoît. Martin a créé Martin, c'est un avatar, sur LinkedIn, c'est, c'est, c'est ton avatar. Et, euh, et donc je sais qu'ils sont attachés, enfin qu'ils sont attachés, c'est tout relatif sur LinkedIn, mais qu'ils suivent, qu'ils apprécient cet avatar-là. Peut-être qu'ils m'apprécieraient moi en tant que personne.
3: Connaissent pas. Mais ils me connaissent pas en fait, mm-hmm. tout simplement. Donc euh, à partir de là, euh, je, vais pas, euh, je, vais, je vais pas faire euh,
0: l'amalgame entre les deux, ça serait débile. Et je trouve ça dommage de le faire en fait. Non
5: mais là, là on a parlé un peu des, des grands, euh, des grosses victoires, des gros changements dans l'histoire de Skelésia. Euh, est-ce qu'on passerait pas justement aux
6: grosses défaites
0: Aux grosses défaites, à avoir est...
6: gardé Jules. On est en train de faire un put sur le modérateur. Je sais pas si tu te rends compte qu'on est en train de reverse le, le, l'interview depuis tout à l'heure. C'est maintenant, on va te poser des questions, Benoît. Posez-moi des questions, vas, Et tu vas nous répondre, ok Parce qu'il y en a marre. Il y en a, il
3: y en a que ce soit, que soit
6: toujours toi qui nous pose <rire> des questions. Ta, ta mère et moi, on en a marre. Voilà, on en a marre. Ton père et moi, on en a marre. <rire> ok, Benoît.
3: <rire>
5: Non, mais enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça peut être intéressant de se dire que bah il y a toujours des côtés négatifs, il y a toujours des choses à améliorer, il y a il y a pas que du bon. Hein. Souvent, y a, les gens me demandent ouais putain vous avez fait des trucs incroyables, etc.
0: Ah non. Euh, c'est <rire> ouais, il voilà. ouais, y a tellement de fails. Non bah, on a tellement de fails. Mais ça c'est un vrai truc. Ça c'est un truc que j'ai... qu'on a compris il y a pas longtemps. C'est le fait que il euh, y a encore un an, on pouvait se permettre de tenter plein de trucs et que ça foire. Ouais. On avait lancé le Skilésia Premium qu'on acquille au bout de quelques mois. <rire> on en reviendra peut-être un peu dessus après. Et... Mais pour un, tout un tas de raisons, en fait. Mais c'est juste qu'on s'est pas donné les moyens de faire réussir ce truc, que c'était pas forcément cohérent avec ce qu'on voulait faire. Mais en fait, on a tenté. Mm. Il y a un an, on pouvait se permettre de tenter et que ça marche pas. Et je me suis rendu compte d'un, de, de ça, en fait, que aujourd'hui, on a passé ce cap qui fait qu'on peut plus permettre de par le branding, de par le rayonnement qu'on a, de par l'image que les gens ont, nous, les attentes que les gens nourrissent de ce qu'il y a, on peut de moins en moins se permettre en fait de tenter des trucs qui seront pas au niveau, euh, au, au, à ce niveau-là en fait, à ce standard qu'on s'est fixé. Et, euh, et en fait, c'est un vrai réapprentissage de notre mode de fonctionnement parce que nous, on vient de ce truc-là euh, très euh, très gross, très très euh, pirate, très bordel, très on tente plein de trucs, oui. etc. Là où aujourd'hui, bah, euh, on commence petit à petit à avoir beaucoup de choses à perdre en fait à faire des trucs un peu crado quoi et euh, et moi je viens de ça à la base donc ouais c'est un vrai apprentissage ouais. crade. je viens du crabe je, je, je viens du toi pas du tout mais moi oui moi
5: oui non mais c'est un bon exemple là ce côté euh, effectivement le j'avais presque oublié le à premium euh, ouais c'est il <rire> y avait pas il y a pas mal de choses à, à, en, à en redire mais euh, non non on avait effectivement voulu euh, bah, en fait euh, financer euh, autofinancer le média un peu de cette façon là euh, donc euh, finalement oui c'était pas du tout la bonne idée et euh, en tout cas mal tourné
0: donc euh, là on a on a d'autres objectifs euh, aujourd'hui mais bah, après c'est relatif parce qu'on avait atteint un petit MRR sympa oui, quand même voilà. on était à, effectivement on était on monté, monté à, à... 4000 je crois ouais là, même un peu RR. plus
5: hein, dans, dans, dans les, euh, au tout début effectivement on a, on, mmh. a, on, a, on a quand même réussi à aller chercher les 60 euh, presque les 60 clients mmh. Et euh, mais le problème, c'est que bah, derrière, ils sont ils sont pas restés bien longtemps parce que bah on a on a sous-estimé la charge de travail derrière et euh, et, et l'évolution en fait et le rythme à donner dans cette communauté qu'on qu'on essayait de créer. Donc euh, ouais, ça, ça c'est moyen quoi.
6: Je pense que justement par rapport au au skilisia premium, euh, c'était pas un problème d'idée. L'idée est bonne. C'était un problème de focus. Et c'était écrans, ouais. un problème. En fait, c'était un problème de focus. C'est que le focus, euh, il devait pas être là, à ce moment-là. On... En fait, on n'avait rien à faire là. Ou alors, il aurait fallu prendre un product owner, quelqu'un qui va vraiment venir, en fait, c'est gérer sûr. ça.
0: Tu sais que c'est une discussion qu'on a eue avec Christian, On qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on aurait dû prendre un product owner? Et en fait, si on s'est dit non, ça aurait dû être à nous de le faire, ça.
6: Oui, mais, ou en tout cas, il aurait fallu un référent. Ouais, voilà, <rire> voilà. c'est ça, un référent, mais quelqu'un qui... Un, un, res- ré- un, un responsable. Un responsable de... De cette offre, quoi. Ouais, de cette offre. De c'est cette c'est offre de la faute qui... de Julien, ça. Mais qui ça. était, en plus, euh, qui, qui était un truc, franchement, en termes de valeur, pas ce que tu t'allais chercher... Euh, 100, 100, non, mais 100 balles par mois, t'avais, euh, t'avais accès à plein d'experts, tu pouvais poser des questions à n'importe quel moment, il euh, y a tellement, on, on tellement... pas donner les moyens, encore une fois, d'un, d'un truc ouais. du, du potentiel. Ouais. C'est, c'est, c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que je pense que c'est pas un problème d'idée, c'est pas que un problème de produit, mais qu'en partie, en tout cas, pas un problème de produit dans euh, ce qu'on allait en tirer, peut-être un problème de positionnement dans le produit, peut-être un, pro- un problème de proposition de valeur, ça oui. Euh, stratégie au niveau du produit, pas forcément très opérationnel, mais c'est vraiment un problème de focus. quoi. Euh, c'est que... Pourquoi on est allé faire ça On a voulu aller créer en fait un MRR, on a, on a voulu appliquer un business model finalement qui correspond pas euh, forcément à, à ce qu'on voulait faire, et... Euh, et, et, et voilà, ça, ça veut pas dire que euh, ça va pas renaître de ses cendres un jour. Ça veut pas dire que c'est complètement enterré. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de, 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 de communautés communauté ou tout de produits comme ça. On n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, c'était peut-être pas le bon moment, quoi. Voilà.
0: <rire> et pas la bonne façon de faire non ouais. plus. <rire>
6: non. Et puis là, il y, y a. Non, mais là, tu vois,
0: ça, c'est aussi notre biénégativité qui parle parce que ouais. je, je me souviens que j'avais reçu plein, plein de super retours euh, de, de, de clients qui y étaient. C'est juste qu'encore une fois, on s'est pas donné les moyens d'aller au bout de ce truc-là, alors que le potentiel était là, même s'il y avait énormément de boulons à resserrer, quoi. Ouais. Mais pour un produit en post-lancement, on avait quand même fait une belle perf en soi. C'est juste qu'on s'est mis un standard tellement élevé que. On s'est mis un standard ultra élevé, parce que notre standard est toujours très élevé, mais on s'est pas donné du tout les moyens. Euh... Non, ça a été une. Mais je trouve que
5: ça a été un de nos plus gros apprentissages, hein, et ouais. je pense que ça le restera pour le développement de Skelezia. Moi, il y a une, un autre fail hein, sur le fait de de vouloir justement développer des choses, partir dans tous les sens. euh, C'est, c'est le fait de vouloir mettre trop de nouveautés aussi dans les, dans les différents, dans l'évolution par exemple de l'advisory, peut-être même à surcharger les équipes de temps en temps pour toujours dans un objectif de pouvoir. euh, bah, en fait, satisfaire le client au maximum. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui a été euh, retravaillé. Mais une, une erreur aussi, euh, on peut le voir hein, sur, sur ce côté, euh, sur ce côté euh, développement, en tout cas euh, la, sur la vélocité du, du développement de l'offre. Euh, et là, l'objectif, ça a été vraiment de se canaliser sur les gros apprentissages, sur les choses à venir transformer, à, à ajouter comme amélioration. Et, euh, et ça, ouais, on a, on a on a voulu en mettre beaucoup trop d'un coup, et, euh, et c'était quand même compliqué. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette de cette période où il y avait eu énormément <rire> énormément d'évolutions, euh, et du coup, ouais, ça partait un peu dans tous les sens. On voulait régaler le client à son maximum, et, euh, et sauf que nous, bah, on n'était peut-être pas forcément prêts pour prendre autant de features, autant de fonctionnalités, autant de euh, de développement d'un coup, quoi.
6: Ouais bah, en fait il faut accepter que juste bah, tu, tu peux pas tout faire quoi à un moment donc euh, franchement la, la roadmap je pense qu'elle était un peu un peu chargée quoi et, euh, et et on avait tellement envie d'être à à arriver quoi au résultat que euh, on était en mode focus à fond résultat et je pense que c'est là où aussi on a changé un peu à un moment cette idée d'input output euh, là où on était ultra focus sur l'output, c'est-à-dire qu'on avait cet objectif-là, euh, l'idée européen de la croissance, on veut y aller, etc., etc. Et résultat, en fait, on était plus focus sur les actions concrètement qu'on mettait en place, ou en tout cas, on testait plein de trucs, euh, plutôt que d'aller au bout des choses, et de se dire que... Euh, le 0,80% il va très vite et en fait on voulait faire le perfectionniste à chaque fois sur les 20 derniers pourcents mais finalement le 0,80 tu vas mettre un mois à le faire et en fait le 80 à, à, à 100% ben, il va te prendre 12 mois et en fait ça sert à rien de faire ça tu vois. Et, euh, et ça ça a été euh, un vrai problème et ça a été je pense aussi une erreur, euh, peut-être qu'on en reparlera plus en détail aussi dans, dans l'épisode des, des jeunes branches mais... Euh, ça a été ok une fois qu'on a compris comment on scale la partie commerciale, comment on décorelle aussi euh, euh, du founder qui est là une problématique dans dans beaucoup de euh, de boîtes de services. Mais en fait, c'est d'aller diluer en fait ce risque au maximum quoi. Euh, commencer et continuer à recruter pour pouvoir faire grossir l'équipe et au lieu de te dire je vais avoir trois personnes qui vont faire euh, qui vont vendre pour 100 000 euros par mois. Ben, en fait, autant en avoir euh, peut-être euh, 8, 9 qui vont faire pour, euh, tu vois, 40, 20, 30, 40, cinquante mille une fois que t'as trouvé ton ton seuil, mais en gros euh, voilà, essayez de faire ce 0,80 le plus rapidement possible, et une fois que tu fais ton 0,80 va le répliquer, parce que de toute manière, les derniers pourcentages seront les plus durs à avoir, donc, euh, et surtout t'auras cette dilution du risque, quoi, qui, qui sera hyper euh, hyper intéressante. Et c'est pareil avec des canaux d'acquisition, euh, tu fais de l'outbound, c'est bon, tu vois, ça sert à rien. T'as 80% de taux d'ouverture sur ta campagne. Ça sert à rien d'aller chercher les 100%, quoi. Commence à aller fait un autre canal d'acquisition. Commence à te diversifier. Commence à diluer un petit peu ton risque. Et arrête de te dire que tu vas essayer de surperformer tout le temps, en fait, aller chercher le millimètre. Parce que tu vas te perdre, parce que ça sert à rien. Et parce qu'en fait, c'est une, je sais pas, c'est une guerre d'ego, c'est un challenge personnel. Mais qui finalement euh, nourrit pas plus que ça le, 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 le business à l'instant T, quoi.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend.
7: Alors, cette dernière année, c'était... Euh... Alors, ce n'est pas un apprentissage de cette dernière année, mais je, je, l'ai, je, je l'ai appris deux fois parce que j'ai fait l'erreur fois. C'est bien les réapprentissages aussi. C'est ça. <rire> C'est, euh, tu ne peux pas être exigeant avec des gens comme tu l'es avec toi-même. Peu importe leur niveau d'implication, peu importe s'ils sont euh, associés, incentivés ou autres. Mais moi, par le fait que je suis extrêmement exigeant avec moi, je peux parfois dépasser certaines limites et l'être trop avec certains. Et ça peut pousser le, 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 le bouchon trop loin. Et, euh, et et ça c'est arrivé c'est arrivé avec une personne un bon élément en plus et euh, tu constates après que du coup euh, bon bah déjà euh, tu perds l'élément c'est le premier point et le deuxième point euh, le la barrière entre l'amour et la haine euh, et euh, et euh, et l'admiration et le dégoût elle est extrêmement fine très 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 fine et, euh, et c'est ce qui est arrivé tu vois et c'est une leçon qui euh, coûte cher en termes de, 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 de temps, en termes d'énergie. Euh, et puis, ça m'a offert ouais euh, une, une petite gifle, euh, une petite gifle quand même. Et c'est, c'est intéressant de le, de le partager. Et surtout que c'était une deuxième fois. Ça doit être dans mon tempérament tu vois. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Euh, d'ailleurs, je travaille là-dessus. L'autre leçon, si tu en veux deux, je dirais, euh, je dirais... Je dirais, je dirais, je dirais... Euh, cette année, j'ai énormément amplifié mon réseau, notamment euh, notamment à Dubaï, etc. J'ai organisé des events, euh, je connecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Euh, quelqu'un arrive, parce que les gens sont de passage à Dubaï, et moi je suis un peu le, le connecteur. Arrive, ah tu vas rencontrer des gens, ok, tu fais quoi nanana, ok, je pense à cette personne, tac, je peux te présenter, tac, 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 tac. Et puis en fait, je suis arrivé à un moment où euh, je me rendais pas compte, mais je connectais tellement les gens que j'ai créé des opportunités folles pour certaines personnes, des associations, des deals, des partenariats, des, des choses comme ça, au point où, là, en ce moment, euh, ça fait plusieurs semaines, où toutes les semaines, j'ai des gens différents qui euh, font limite du forcing pour me rendre service, pour me rendre l'appareil. Euh, parce que inconsciemment, sans même le vouloir, parce que mon intention, ce n'était pas de, 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 de donner pour recevoir, j'ai euh, créé une dette de réciprocité tellement grande auprès de certaines personnes, et on parle de dizaines de personnes différentes, que euh, bah, ça t'offre encore plus de force. Et, euh, et en fait, euh, tu amplifies ton influence, entre guillemets, ou tout du moins euh, ta capacité à avoir de l'influence ou à avoir des possibilités, des leviers d'influence, euh, juste en aidant et en donnant. Et ça, c'est une bonne prise de conscience que j'ai eue parce que la plupart des gens aujourd'hui, on est dans une société où on attend toujours de l'autre et on donne pour recevoir, où euh, tu vois, on n'est pas dans ce truc de vraiment avoir l'intention d'aider sans euh, sans vouloir quelque chose derrière, tu vois. Euh, et moi, c'est vraiment mon cas. Euh, c'est vraiment mon but, en tout cas, quand je suis dans cette démarche de juste, ça me fait plaisir de connecter parce que j'aurais voulu qu'on fasse ça quand je suis arrivé à Dubaï. Et, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est pas mal.
8: Moi, voilà, la première, euh, le, la première chose c'est euh, toujours écouter son cœur. on est tout le temps on est tout le temps concentré sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit il faut performer, il faut faire 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 faire. et j'aimerais euh, j'aimerais dire que on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains et en se connectant à son cœur c'est la première clé pour rayonner dans son plein potentiel parce que rayonner dans son plein potentiel finalement derrière, c'est quand on est connecté à ce qui nous fait vibrer. Tu vibres dans ta tête Non. C'est, c'est dans ton cœur, c'est dans tes tripes que tu vibres. Donc, c'est vraiment de, de mener la vie qu'on aime vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment Pas de faire les choses pour faire les choses, de de, 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 de vivre une vie qu'on aime et d'être drivé par ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui va nous permettre de, de réaliser des, des prouesses derrière. Parce que tu fais les choses avec le cœur. Parce que tu vibres, parce que tu, tu, tu les vis avec ton cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, euh, c'est... Évidemment, je pense que ça, c'est hyper important, surtout en tant qu'entrepreneur. C'est la persévérance. Parce que très souvent, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas... Euh, c'est, c'est la vie. Hein. La vie n'est, n'est pas n'est pas toute rose et d'ailleurs l'ombre n'existerait pas aussi sans sans la lumière. Et et c'est là où il faut, enfin pour moi, il faut toujours continuer, même si ça va lentement parfois, même si c'est euh, c'est pas il y a pas les résultats escomptés. Mais pour moi, on est toujours au parfait endroit. Tout arrive pour une bonne raison et tout ce qui nous arrive est parfait, comme comme c'est là maintenant. Donc même si parfois on peut être frustré, on peut dire oh mais ça avance pas, j'aimerais que ça avance plus vite ou ah oh, mais regarde il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience Tu vois Par exemple, petite anecdote. Je me suis donc quand je me suis cassé la figure en, en vélo, j'ai voulu prendre un raccourci. En réalité, j'ai voulu prendre un raccourci pour aller plus vite à la salle de sport. Alors que si j'avais continué le chemin, 30 mètres plus loin. Je me serais pas cassé la figure. Et bien, ça, par exemple, c'est, c'est, pour moi, c'est tellement, c'est la, la définition de dire, bah, prends le temps d'aller au bout des choses. Ne cherche pas à aller trop vite, persévère et va au bout des choses. Continue à ton rythme. Parce que si tu veux aller trop vite, tu te casseras la gueule. Et là, typiquement, même, même physiquement, tu vois, ça arrive. <rire> Et, euh, et la troisième chose, c'est faites-vous coacher. <rire> non, mais dans le sens où... Non, c'est surtout se connecter à soi, d'avoir des moments pour soi, quels que soient les, les événements, en fait. C'est, c'est-à-dire, ça peut être se faire coacher, mais ça peut être aussi aller marcher dans, dans la nature, se faire passer en priorité. On croit souvent que se faire passer en priorité, c'est égoïste. Mais ce qui est égoïste, c'est, de, euh, c'est finalement euh, de... Comment dire c'est que l'autre ne se fasse pas passer en priorité. C'est de dire, viens, je suis ta priorité. Non, c'est tu vois, ça me fait penser quand on est, par exemple en couple, les personnes qui vont dire, ah mais euh, je veux être ta priorité, je veux être le centre de ton monde, etc. Ah ben non, enfin, le vrai amour, le vrai altruisme, c'est soit ta priorité, épanouis-toi et laisse-moi m'épanouir euh, aussi. Et finalement, en se focalisant sur soi, en faisant de soi sa priorité. Ça va forcément avoir une influence sur notre entourage. Si tu te fais passer en priorité, si tu prends soin de toi, si tu fais passer ton bien-être en priorité, tu peux être sûr que tu vas contaminer ton entourage, parce que tu vas, tu vas émettre quelque chose qui va, soit ça va inspirer, soit ça, ça va donner l'envie, ça va se faire du bien aux gens. Tu vois combien de fois on dit, ta ah, présence, ça fait du bien, ça fait du bien de parler avec toi. Mais pourquoi? pourquoi parce que simplement je suis bien avec euh, moi-même. Il y a des, quand il y a des moments où ça va pas où je vais être dans le rush ou quoi, ça a forcément se ressentir. Tu vois Donc se faire passer en priorité et surtout c'est ça c'est c'est un impératif en fait. Il y a obs- absolument pas de culpabilité à ça au contraire. C'est vraiment la clé du de tout. On est on est sa plus belle histoire d'amour hein. On est, on a une certitude, c'est, 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 c'est que nous, on va rester toute notre vie avec nous-mêmes. Hein. C'est la seule certitude qu'on a. Hein.
0: Tu parles d'égoïsme. Je trouve qu'il n'y a rien de plus égoïste que justement de, de, de faire subir, euh, de, de, de se faire subir aux autres. Ouais. De, de faire subir son, son, euh, son mal-être aux autres, parce qu'on a fait, on a cru faire l'économie de. Euh, Ouais, l'économie de son introspection, etc. En se disant, non, il faut que je sois là pour les autres, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par autour de flammes bien vénère.
3: Euh,
0: les entre- bah, par exemple, pour faire le pont avec les entrepreneurs qui ne se ménagent pas pendant toute leur life, qui ne ménagent pas leur psyché, qui ne ménagent pas leur santé, et qui finissent avec des problèmes de santé bah, qu'ils soient psychologiques, qui soient, euh, phys- soient médicaux, euh, physiologiques ou quoi. Bah, la cinquantaine passée, euh, je atypique, bah, au final, qu'est-ce qui est le plus égoïste Quelqu'un qui a pris le temps de mettre de l'ordre dans sa life versus quelqu'un qui, euh, bah, qui a toujours vécu euh, à, à rebours, qui a toujours vécu euh, comme ça en sur-régime et qui au final le fait payer à tout le monde pendant, à, pendant un temps, à, bah, pendant un temps à, à indéfini en plus de ça. Quoi. Donc, euh, donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus.
6: Sur les tatouages, d'aller pas au soleil après un tatouage. Je pense qu'il faut arrêter d'aller au soleil après un tatouage parce que vous allez le flinguer et pas un truc qui va vous rester à vie. Vous allez le fracasser dans les trois premières semaines. Donc ça, ça serait un premier conseil tatouage étant donné que tu me lances là-dessus. Sur la partie business et un peu plus macro, ce serait de prendre le temps de l'apprentissage. Moi, pendant trop longtemps, j'ai voulu tout savoir rapidement. J'ai toujours voulu tout faire rapidement et du coup, en fait, j'allais me décourager parce que j'arrivais jamais au au niveau de mes ambitions euh, parce que ben tu veux savoir jouer de la guitare euh, euh, comme Paco de tu vois de tiens. <rire> ben, en gros euh, en gros t'es obligé de euh, prendre un certain temps ça demande de l'expérience ça demande de se reposer un petit peu là-dessus et euh et du coup, en fait, ça sert à rien de de, 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 de de vouloir tout accélérer. En fait, il y a juste une phase dans l'apprentissage où ça prend du temps, teste des choses. Euh, on en parle souvent. Essaye pas de faire bien, mais essaye de faire un petit peu mieux tous les jours. Et, euh, et ça évitera de se décourager. Ça prendra le temps que ça prendra. Si t'es passionné par ce que tu fais, il ben, y a aucune raison, en gros, que ça fonctionne pas. Et euh, voilà, tout simplement, ouais se laisser le temps. Et euh, sur la vente... Euh, Essayez de revenir aux, aux bases de la vente. Genre vraiment euh, la relation en fait. Euh, si tu ne crées pas de relation, c'est mort. Il n'y aura, aura pas de vente. Donc ça ne sert à rien par moment de euh, tout euh, idéaliser un peu euh, tous les scénarios, croire que euh, le process, ça va exactement se passer comme ça. Euh, laissez place aussi à l'improvisation. N'essayez pas de forcer un truc, c'est-à-dire restez vous-même, travaillez votre posture, mais restez vous-même, ayez votre empreinte en fait au niveau de, au niveau de la vente. Euh, Créer. Une connexion avec la personne avec qui euh, avec qui vous échangez et derrière euh, ça le fera ça le fera très bien parce qu'il n'y a pas un appel de vente qui va se passer euh, comme vous l'avez imaginé tous les appels de vente sont complètement différents pareil dans le traitement des objections n'apprenez pas forcément que des scripts par cœur comprenez ce que vous êtes en train de faire parce que peut-être qu'en fait euh, il va y avoir une petite divergence euh, d'une objection à l'autre vous allez tenter un truc et en fait si ça vous si on vous sort de votre process vous allez être complètement perdu et là, catastrophe, vous perdez la confiance euh, euh, au prospect. Donc, euh, ouais, euh, laissez, laissez-vous un peu euh, porter. Quoi. En
0: fait, toi, ton, ta vision du script, c'est plus une boîte à outils, avec ouais. elle puiser. Exactement. Outils, donc euh, des questions type à adapter, des modèles mentaux, des rasoir décisionnels, un process aussi, plus que quelque chose de euh, monolithique, de, 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 de rédigé en tant que tel, euh, que tu dois suivre de façon algorithmique de A à Z. Parce que ouais, là, tu aucune résilience en fait. Et en ouais. plus, tu rends pas ton sales autonome, tu autonomises
6: pas, tu, euh, tu conditionnes juste à, à recracher du texte, euh, ce qui est ouais, pas Exactement. Et euh, pareil, les scripts, faut faire attention, parce qu'en fait, si tu mets les verbatims de quelqu'un dans la bouche d'un autre, euh, ça ne va pas sonner de la même manière, donc ça, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, dans cette idée de boîte à outils, bah, tu vas être confronté à un problème X, tu vas être à tel endroit dans ton process de vente, on va te sortir ça. À un moment, tu prends voilà ce qui correspond le plus à, à l'instant T. Euh, comme on disait, l'anti-vente, ça sert à rien de faire de l'anti-vente sur tous les appels. Il y a des prospects avec qui ça correspond pas. Il y en a qui sont dans un excès de confiance, il y en a qui sont dans un manque de confiance. Il y en a où tu vas devoir traiter de la logistique, d'autres de l'écran de fumée. Donc en fait, c'est impossible. Il y a trop de variables qui font que euh, tu pourras toujours utiliser le même framework euh, exactement. Et... Euh, et ça, ben, ça, par contre, c'est l'expérience. À un moment, enfin, euh, faut prendre des, faut prendre des calls, tu vois, parce que as l'intelligence émotionnelle dont on n'a pas parlé, mais c'est un des trucs les plus importants euh, en vente. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre en fait les motivations de la personne, ce qu'elle ressent à l'instant T, euh, comprendre en fait ce qu'elle a envie d'entendre, etc., etc., tout ce qu'elle te dit pas en fait.
9: Déjà, la plupart sont plus vieux que moi, donc ça euh, à vous de me donner des conseils, mais. Euh... Surtout pour les gens de mon âge, ouais, qui veulent monter des boîtes. Je sais pas si tu en as beaucoup dans ton audience. Ouais, quelques-uns, ouais. Ou toi, même jusqu'à 25, quoi, des gens jeunes. C'est que quand tu montes une boîte, tu mets plein de choses de côté. Euh, pour ma part, ça a été euh, pas mal d'amis, ça a été les sorties, enfin, je ne suis pas sorti pendant un bout de temps, ça a été euh, les amours d'un côté, ça a été... Enfin, tu mets plein de choses de côté et ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas facile. Mais tu es obligé. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si tu n'es pas à fond sa mère dedans. Pour bon, être vulgaire, encore une fois, vraiment à fond sa mère. Ça, c'est un. Deux. Numbers game. Je vais insister dessus. Mon conseil numéro un dans tout. Et je le dis même vraiment pour les entrepreneurs, pour les freelances, pour les, les étudiants, ou même un mec qui veut trouver un stage. Et pareil, tu contactes les 100 boîtes dans lesquelles tu as envie de bosser tu en auras un minimum. Et ça marche à tous les coups, et j'en suis persuadé, donc ça, je continuerai à le conseiller. Et troisième truc, euh, n'ayez pas peur de bosser gratuitement, à un moment. Alors moi, de bosser gratuitement pour The Quest au début, c'est ce qui m'a permis de rencontrer un tel, qui m'a permis de rencontrer un tel, et de monter un tel, et d'apprendre ça, ça, ça. Bah, euh, parfois, il euh, faut savoir faire des sacrifices, donc pareil, euh, ne, pas, ne pas se survaloriser. Quoi. Je pense que l'humilité permet de monter des belles choses. Avoir confiance en soi, c'est très bien. Mais parfois, être assez humble pour pouvoir profiter de choses dont on n'aurait pas pu en étant prétentieux. Quoi. Donc ouais. Un peu trois conseils. Je ne sais pas si c'est des excellents conseils, mais c'est en tout cas moi les trois gros conseils tirés de mon apprentissage euh, cette année.
6: L'herbe, elle est toujours
10: plus chère d'ailleurs. Et genre... Ça, c'est vraiment un fait. T'as beau te dire, ton business, il est passé bien, et les trucs... Je, je parlais excellent. Il me disait, ouais, LinkedIn m'a mettre des leads, mais il ne faut pas que je sois que sur un truc ou euh, « faut que je crée une newsletter » comme ça les gens s'abonnent sur une newsletter parce que c'est la mode, parce que Thibault Louis et Maud à la l'ont dit, donc il euh, 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 faut que je me dégage de ça. Euh, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs Ce que vous faites est incroyable. En effet, s'il n'y a pas les résultats escomptés, bah, changer, tu vois mais faut pas croire que parce que tu fais du gros et que demain euh, tu vas faire pousser des radis ce sera moins difficile et plus facile, genre il n'y a pas de meilleure activité et j'ai tout testé sur LinkedIn, il n'y a pas un truc qui marche mieux qu'un autre, tu peux faire du ghostwriting, de la formation, de euh, l'ads de l'accompagnement, du coaching euh, des logiciels, peu importe il n'y en a pas un, c'est mieux qu'un autre en fait et et j'ai fait aussi d'autres business il n'y a pas un business, le le business physique n'est pas mieux que le business en ligne le business ça c'est pas mieux que le business en ligne le business en ligne n'est pas mieux que euh, un business Stradiv, le fait de monter une énorme boîte est pas mieux que d'être solopreneur. Le fait d'être solopreneur c'est pas mieux que de monter une petite structure. Euh, faire du physique c'est pas mieux, tu vois, vendre ou ouvrir un resto c'est pas mieux que. En fait, genre on a tendance à toujours se projeter à aller changer de truc, mais en fait ce qui fait le succès de d'un, d'une chose, de l'entrepreneuriat en général et d'un projet, et je suis convaincu d'un truc, c'est à 99,9%, euh, bah le fait de tenir dans la durée
0: quoi. Ça, c'est, vrai, tu sais, c'est un gros shift que j'ai eu. Ouais. Dans, dans la façon d'appréhender les choses. Quand tu dis shift, c'est, c'est toi un aussi, gros r- paradigme, paradigme. Ouais. C'est, euh, et que m'a amené la muscu. Ah, bah ouais. Et, qui me, ah ouais, et que ouais, la ouais. muscu me rappelle tous les jours. C'est, c'est le fait de ne pas, de choisir sa souffrance ouais. plutôt que son bonheur. Ouais. ouais t'as raison. Ouais, t'as raison. Et vrai, c'est quoi. dans l'apprivoisement de cette souffrances. Dans le choix de cette souffrance-là, que tu vas pouvoir cultiver ton bonheur. C'est ouf. Il euh, y a un exemple typique, euh, le, un des mecs qui m'inspire le plus en ce moment sur euh, les réseaux sociaux, mais, euh, mais euh, c'est euh, un, un mec qui s'appelle euh, George Garrido. OK. Euh, je, je le prononce ultra mal, c'est en espagnol. aussi Estepa c'est son blaze. Euh, il a tout pété pendant le confinement. Bah, d'ailleurs, on en revient à cette notion de timing... Meilleur batteur que j'ai jamais vu ever. Il est hallucinant. Il a 25 pistes, j'ai l'impression qu'il en a 35. Okay. En termes de technique, en termes de niveau, t'as l'impression qu'il a 70 ans tellement il est bon. Euh, c'est hallucinant. Il est hallucinant. Mais euh, ça fait 7-8 ans qu'il joue 8 heures par jour. Ouais, 8 voilà, heures par un jour. jour. Et la théorie comme des ouais. Mais comment malade mental. Mais avec un niveau d'exigence mais euh, délirant. Et c'est typiquement dans le cas de quelqu'un qui a choisi sa souffrance. C'est-à-dire que lui, il le dit, mais j'en peux plus de jouer heures par jour, j'en peux plus, mais je sais pourquoi je le fais. quoi. Et euh, ouais, je suis sûr et certain que lui, euh, que lui pourrait voir la, la, l'herbe plus verte ailleurs. Il a choisi son truc. Et, euh, et en fait, c'est une constante que tu vas observer chez 100% des gens qui ont des résultats, c'est qu'à un moment donné, ils ont choisi le, euh, ils ont choisi leur souffrance. Et, et c'est à, à travers cette souffrance qu'ils réussissent à
10: transcender cet état-là et à cultiver leur bonheur. Il y a un mec qui s'appelle Biohacker 3.0 là sur euh, Insta. Tu le suis ou pas Il s'appelle Steve, le mec. Pas du il tout. Il a fini genre, je sais pas, quatre marathons... Euh, oh. 40 marathons, 4 Ironman, Man, 2 Super Iron Man, toi, il a 25 ans. Quoi. Euh, je suis pas hyper sûr euh, de ces informations. Euh, mais je sais qu'il a fini plusieurs Iron Man et plusieurs Super Iron Man. Tu sais qu'il y a une version évoluée de l'Iron Man, qui est juste un truc euh, complètement Une forme de suicide. Ouais Vraiment Et il fait 22 ou 29 heures de sport par semaine. Il m'envoie un message, il me dit "Va courir 10 minutes." Tu vois. Et juste juste, tu vois, c'est con mais le le micro effort répété t'amène à euh, le résultat escompté. Et ce qui est ouf, c'est que en me disant "Va courir 10 minutes", il m'a fait ouvrir un peu genre le truc de bah, en fait, si je le fais une fois je peux le faire une deuxième fois, une troisième fois. Et je vois dans ses stories, quand il pleut, il va courir quand même et il court moins longtemps. Bah, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, bah, sur sa lancée, puis il a couru un kilomètre, puis deux, puis huit, et puis il a fait un, <rire> un semi marathon il est rentré chez lui, quoi. En oh, 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 oh. additionnant, les blocs de dix minutes. Petite étape par étape, les choses se construisent. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose. C'est que les choses prennent du temps et il faut, faut pas se laisser leurrer par des réussites instantanées. Ça, ça existe quasiment pas. Euh, c'est ça, ton
0: deuxième apprentissage. Ouais,
10: c'est vraiment les choses prennent du temps et le paramètre temps, euh, tu pourras jamais le compresser. Il est incompressible. Euh, euh, moi, ça fait quatre ans que je suis sur LinkedIn. Euh, si je connais autant de monde, c'est parce que ça fait quatre ans que je suis sur LinkedIn. Tu peux pas arriver et genre me rattraper euh, en un an euh, parce qu'il faudrait que tu passes autant de temps que j'ai passé avec autant de personnes sur la même intensité. Or, si j'ai eu quatre fois plus de jours que toi, bah forcément, tu juste pas assez de temps. Ou alors, tu dors pas. Mais et Même non, non, ne pas dormant... enfin euh, Et ça, c'est vraiment mon deuxième apprentissage, c'est la théorie des effets cumulés, ou tout ce que tu veux, mais c'est étape par étape, c'est, bah, c'est petite, petite brique par petite brique, et en fait, tu vas, tu vois, et tu le vois vraiment sur la long, sur le long terme. Euh, alors après, il y a plein d'apprentissages, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est... Euh, je travaille pas les week-ends. Je finis genre 18h, je finis de bosser, je me mets à 9h, tu vois. Bah franchement, bosser tout le temps, euh, c'est pas le mieux. C'est bien aussi de passer du temps euh, à ne pas bosser. Et je pense que là, le plus dur, euh, c'est de définir. Et c'est, et c'est un truc, moi, j'ai compris, c'est vraiment, prends pas un grand break, fais pas des rushs. En tout cas, moi personnellement, je me suis dit ça. Les rushs de « je travaille six mois comme un psychopathe et je me reposerai un mois », ça va pas marché pour moi. Donc moi, j'ai découvert un truc qui marche très bien, c'est que je suis entrepreneur, mais j'ai une vie de salarié. Et c'est très cool, tu vois. Et sauf que ça me rend tellement productif, euh, avec une intensité euh, complètement tarée euh, sur les heures de boulot, que moi, le dimanche, paradoxalement, je n'ai qu'une envie, euh, bon, c'est, c'est, passé un bon dimanche, mais d'être lundi. Genre là, ça m'a fait chier que le lundi soit férié. Parce que je prends tellement de temps pour moi, qu'en fait, il y a aussi des moments où j'ai envie d'avancer, et tu vois, et d'y aller. Et alors oui, j'ai créé mes postes le week-end, etc. Mais le fait vraiment d'avoir pris du temps pour moi, déjà, ça me fait voir beaucoup plus loin. Ça m'évite de 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 craquer sous la pression de la fatigue, sous la pression de de, de toutes les choses qui peuvent arriver, parce qu'entrepreneur, c'est gérer des merdes, à 24, c'est à peu près que ça. Euh, en tout cas, c'est c'est gérer des problématiques. Euh, et te le diront, le mec qui vient de commencer à créer sa boîte, euh, et le mec qui a euh, fait 40 milliards, quoi. Euh, tu rencontres des problématiques que tu fais régler. Et en fait, euh, juste, j'ai découvert plus d'entrepreneurs successfull euh, qui savaient prendre des pauses que d'entrepreneurs successful qui passaient leur temps à bosser. Et ça, c'est un des paramètres, euh, je pense, qui est quasiment obligatoire. Euh, c'est de savoir transformer son travail en kiff, savoir s'écarter aussi de son boulot et euh, savoir juste déconnecter. Parce que l'entrepreneur il a aussi besoin du, d'un équilibre et que l'équilibre vie perso et vie pro il se trouve pas dans euh, juste faire de l'oseille et après euh, non c'est, c'est... Alors oui il y a des rushs d'une semaine, deux semaines, six mois il y a des moments où c'est genre il faut cravacher tu vois mais savoir faire des pauses et savoir vivre comme un salarié c'est un truc que genre j'ai juste kiffé et qui euh, mine de rien m'a apporté beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de résultats que de travailler à J24 et, et d'user conseil de mon mentor beau père euh, vendredi dernier il est midi, je suis en mode vas-y je vais déchirer mon après-midi, je vais faire plein de trucs. Il m'a dit mec, on est vendredi, euh, c'est le week-end de Pâques, euh, t'envoies tes factures, euh, tu fais tes relances et tu chantes ton ordi. Je kiffe, tu vois. Il n'y a pas d'activité, les gens vont pas te répondre, tu vas t'user à faire des. des, 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 des à lancer des pavés dans la mare, euh, c'est à peu près tout ce qui va se passer, quoi. Euh, Ou à faire des coups, coups. d'épée dans l'eau. C'est plutôt celle-là. C'est les coups d'épée dans l'eau. Ouais, mais tu peux aussi en profiter pour aller dans la
3: mare.
11: Et, euh, et il faut surtout euh, préparer sans arrêt la suite c'est quand tu es 15 et que tu passes à 20 bah il faut se demander comment tu vas être à 40 et quand tu es 40 il faut te demander comment tu vas être quand tu vas être 80 quoi. Donc ça ça a été euh, beaucoup de boulot là depuis le début d'année de euh, depuis le début de l'année on est vraiment sur la, la, la construction d'un plan de croissance durable comment est-ce qu'on emprunte aujourd'hui des, des montants plus importants qui nous permettent d'avoir des, des, des effets de levier plus importants sur la croissance avant on empruntait pour chaque centre aujourd'hui on emprunte des, des enveloppes pour pouvoir ouvrir plein de centres d'un coup ça fait aussi gagner du temps mais en face il faut mettre les équipes pour pouvoir déployer parce que ouvrir des centres c'est du boulot euh, voilà là on est là dessus et puis euh, là le, l'enjeu du semestre qui vient de démarrer Enfin, du trimestre qui vient de démarrer, c'est vraiment de, de d'aller vers une prise de décision sur sur la suite, et notamment sur euh, l'international, puisque euh, nous, on va avoir quand même bientôt maillé le territoire français, on n'aura plus beaucoup de villes à adresser d'ici 2-3 euh, ans en France, et donc euh, on aimerait bien commencer à planter des graines à l'étranger, euh, et l'enjeu c'est de savoir bah, quels sont les marchés les plus porteurs, euh, quels sont les marchés où le loisir d'intérieur euh, est le plus euh, dynamique euh, Est-ce que les modèles économiques dans ces pays-là sont aussi euh, sont aussi intéressants que celui de la France euh, Et du coup réussir dans une démarche presse de consultants euh, tu vois, à euh, déterminer dans quel ordre on fait les pays Est-ce que ces pays on va les adresser en succursale Est-ce qu'on va faire de la succursale et de la franchise Est-ce que potentiellement on va y faire que la master franchise C'est ce qu'on a fait en Australie d'ailleurs. L'Australie, c'était une opportunité, ça n'entrait pas forcément dans le plan de base, mais on a vendu une master franchise. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est-à-dire qu'on a cédé l'intégrité du territoire à une seule et unique personne, et que lui, il a la responsabilité de développer euh, le concept dans ce dans pays-là, un pays, ouais. dans un, un espace-temps qui est qui, euh, déterminé euh, dès le départ, qui est en l'occurrence de trois ans. Et euh, s'il atteint euh, son objectif de développement à ce moment-là, il maintient son exclusivité... Et s'il si atteint pas ses objectifs, à ce moment-là, il perd l'exclusivité et nous, on peut à nouveau revendre des franchises dans ce pays okay. sans son aval. Euh, voilà, donc là, on est vraiment dans cette phase-là et qui va ensuite déterminer pas mal la, la coloration de notre année 2024. Puisque si on décide de, d'ouvrir, par exemple, à Madrid ou, ou à Montréal, euh, bah, dans ces cas-là, il faudra qu'on y mette les moyens, qu'on ait des country managers sur place. Et là, encore une fois, on sera amené à avoir des enfin surtout euh, moi en l'occurrence je serais amené à avoir un nouveau cycle dans lequel bah euh, j'irais euh, travailler à l'étranger euh, découvrir des
0: nouveaux pays des, un nouveau droit du travail etc ça et euh, pour finir j'ai une dernière petite euh, question c'est ça serait quoi les trois conseils les, les trois bouteilles à la mer que t'as viennent euh, là pour les, les 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 gens donc les entrepreneurs qui, qui nous écoutent alors le premier qui me vient tout de suite et qui me semble évident
11: c'est solliciter des gens, rencontrer du monde, les gens sont toujours très contents d'aider. <rire> il y a plein de gens qui sont toujours un peu terrorisés à l'idée de demander du, des conseils et qui pensent qu'ils vont faire perdre leur temps aux gens. La vérité, elle est exactement inverse. C'est que tous les gens qui ont été aidés sont ravis d'aider les autres. Et en plus, c'est très flatteur, généralement. Euh, c'est très flatteur quand on demande de l'aide. Donc, aide, enfin, t- Franchement, ça coûte rien. Quand il y a des gens qui peuvent vous aider, appelez-les, ils vous aideront. Voilà, et ça va vous faire gagner tellement de temps par rapport à passer des heures et des heures à scroller sur Internet pour avoir des réponses qui sont quand même beaucoup moins bonnes <rire> que celles du terrain. Et voilà, donc, euh, rencontrer du monde, ça c'est la première. Euh, la deuxième, c'est euh, pour moi, entreprendre, c'est savoir refuser. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations où on va euh, proposer des choses... Et c'est pas toujours une bonne idée. Et c'est, et c'est, et c'est dans ces moments-là qu'il faut être solide sur ses appuis, sur sa stratégie, et de se dire, moi, si ma strat, c'est d'aller dans ce sens-là, et que cette sollicitation elle va pas dans ce sens-là, ben, je vais la refuser. Et il faut pas le voir comme une perte d'opportunité. Il faut le voir comme juste une euh, capacité à rester focus. Et alors évidemment qu'il y a des évidemment qu'il y a des il euh, y a des y a des, euh, des contre-exemples. Et d'ailleurs l'Australie pour nous en est un. Et l'Australie, pourquoi on a accepté En fait, nous, on avait une stratégie. On fait des succursales dans les grandes villes en France, on développe en franchise, on fait des multi-activités dans les petites villes. Euh, et ensuite, une fois qu'on a une fois qu'on a verrouillé la France, on fait euh, l'international, euh, on commence par aux incendres, puis ensuite on déploie, etc. Et au milieu de tout ça, on a une opportunité qui se présente à nous, qui est euh, d'ouvrir une master franchise en Australie. À la base, la réponse, c'est non. Parce que ça de la stratégie et que euh, ça va nous prendre du temps, et que bah, pendant le le temps qu'on va employer à ça, ce sera du temps qu'on n'emploiera pas à autre chose. Donc, on n'y va pas. Et après, on n'est pas débile. Donc, on on, on étudie quand même un petit peu le truc, et là, on se rend compte que la personne qui nous sollicite, elle a développé un réseau d'escape game en master franchise en Australie. Il est ouvert à 8 centres. Il a développé un réseau de de réalité virtuelle, Virtual Room, d'ailleurs que je salue parce que c'est on s'entend très bien, euh, c'est eux qui nous ont présenté d'ailleurs, Robin le franchisé australien, ils ont développé Virtual Room, ils ont ouvert 5 centres, donc là on se dit, ok, est-ce que ce serait pas le bon opérateur pour l'Australie Finalement nous on sait que l'Australie on ne le fera jamais en propre, donc là ça vaut le coup, on a une opportunité, on va dessus. Mais il faut distinguer ce genre d'opportunité de la demande que, que, quotidienne de « Ah, euh, euh, voilà, salut, je suis influenceur, j'ai 3000 abonnés, est-ce que je peux venir jouer gratos chez vous ?» Non. Pourquoi Parce que notre strat, c'est les influenceurs, il faut qu'ils soient dans notre domaine sinon, enfin, ou qu'ils aient des communautés complètement énormes, euh, sinon il n'y a pas de raison euh, qu'on leur offre des parties parce que ça ne nous est pas bénéfique. Donc, on reste focus là-dessus. T'as 3000 abonnés, t'es lifestyle, on ne prend pas. Euh, Ah, est-ce que vous auriez une solution pour euh, faire du quiz euh, euh, mobile Une solution mobile pour faire du quiz dans les entreprises Non, on ne fait pas. Notre strat, c'est développer des lieux physiques pour créer du lien. Du coup, bah, non. En fait, on aurait plein de clients si on allait dans les boîtes à, avec des petits pupitres événementiels et tout. Et c'est pas notre proposition de valeur. Donc, c'est non. Et je vous dis, ah, ouais, mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et en fait, euh, Fais-le euh, toi. C'est, c'est voilà. pas notre game. <rire> c'est pas notre truc. Et donc, euh, bah, voilà. Il faut, il faut savoir refuser. C'est pas toujours simple. Parce que derrière, tu vois l'opportunité commerciale, ouais. l'opportunité de te développer et... Qui est pertinente en soi.
0: Complètement. Qui est pertinente, mais ouais. c'est, et c'est d'autant plus dur de, de la refuser. Exactement.
12: Et c'est clair. Oui, parce que quand elle est pas pertinente, bon, ça va. je ouais, t'en fous, mais ouais. quand tu
0: sais que, ouais, là, il y a un truc. Mais...
12: Ouais. <rire> Exactement. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous de la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois. Donc, en gros, tu vois, quelqu'un qui a jamais rien fait dans sa life et qui a pas prouvé, tu vois, que c'était un entrepreneur à succès, ou en tout cas, ce que moi, je définis comme être un, un entrepreneur à succès, mais qui me donne un, et un conseil sur quelque chose qu'il a jamais fait, où il a jamais mis les mains dans le cambouis, etc., en fait, ça a zéro valeur pour moi, tu vois. Et il y a eu une époque où, en fait, euh, de par, euh, tu vois, les les job titles, ou, etc., tu vois, je pouvais me laisser influencer, en fait, par par euh, par ça. Donc, euh, ce que ce soit, par exemple, des investisseurs, euh, tu vois, des gens qui bossaient dans des boîtes prestigieuses et tout. Mais en fait, avant de, d'écouter les conseils de certaines personnes, Essaye de, de faire un peu, tu vois, ton euh, ton check sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, tu vois. Donc ça, c'est le, le premier point, c'est que tous les conseils euh, n'ont, n'ont pas vraiment le, la même valeur et bien passer du temps à filtrer, tu vois, ce qui est important ou pas important. Second conseil, c'est euh, ton environnement, c'est la chose la plus précieuse sur Terre. Donc, euh, prends-en soin, que ce soit, euh, tu vois, être sûr d'avoir euh, des bons potes, avoir des gens qui t'inspirent, avoir des gens qui te... Euh, qui te mettent mal à l'aise par leur ambition, tu vois. Ça, c'est un truc, si tu as envie de construire quelque chose d'impressionnant, il faut que tu sois avec des gens où quand, limite, tu es dans la pièce avec eux, tu te dis, putain, mais en fait, mon projet, c'est de la merde, J'ai plus pas du tout ambitieux et je veux rien, tu vois. Donc ça, c'est ça, je pense que c'est grave important. Et le troisième le troisième conseil, ça serait toujours avoir un biais vers l'action, tu vois. C'est bien de penser, c'est bien de faire des plans, mais en fait, il n'y a pas de plan, tu vois. Les meilleurs business ne sont jamais évolués et n'ont jamais ont jamais évolué grâce à des, grâce à des plans, tu vois. Même les Steve Jobs à Apple ont toujours foiré. Euh, là où ils pensaient que ça allait être des succès et que ça allait tout changer, ben, en fait, ça a été la merde. Quand tu regardes, genre, Lisa, par exemple, tu sais, le, 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 l'ordinateur que Steve Jobs avait créé, qui était son projet bébé pendant des années et tout, ça a pas du tout marché. Alors que la boîte a été cotée en bourse et qu'en fait, l'autre projet qui ramenait le plus de tunes c'était Steve Wozniak qui l'avait fait et qui était un autre truc. Mais plus tard, par contre, il est venu avec des idées qui étaient folles. Et en fait, s'il avait pas fait toutes ces galères et eu toutes ces galères avec un projet qui marche pas, ben en fait, il aurait jamais eu les idées d'après qui ont fait que c'est ça qui l'a rendu ultra successful et ultra brillant et ultra visionnaire. Donc toujours être dans l'action, c'est le plus important parce que c'est ce qui permet à ton cerveau de se développer, c'est ce qui te permet à toi de devenir une nouvelle personne. Okay.
13: Je pense que le plus gros ça a été d'apprendre à surfer sur l'imprévu, c'est à dire que qu'importe à quel point tu vas planifier quelque chose, tu veux que ça se passe comme ça, t'as tout fait pour que ça se passe comme ça, bah, apprendre à... si ça se passe pas comme ça, mais pas comme tu l'avais prévu. Quand même, continuer à surfer. Et apprendre à ok, être réadapté. Je te prends un exemple. Et... On a changé 15 fois la stratégie sur en cours d'année. 15 fois. <rire> tout le temps. On revoit tout, tout le temps. Pareil pour l'essai. Pareil pour la boîte. Pareil pour le management. On revoit tout, tout le temps, en fait. Et le plus gros apprentissage que j'ai pu prendre sur ces 12 derniers mois, c'est qu'importe à quel point tu as planifié un truc dans ta tête et tu penses que ça va passer comme ça et que t'as tout fait pour que ça se passe comme ça. Si ça se passe pas comme t'avais prévu, faut quand même que tu continues. À surfer, à te réadapter, et dire, OK. Vas-y, je m'adapte. OK, okay. vas-y, je m'adapte. Okay. Ça, c'était plus haut.
0: Pas hésiter à tout péter, tout reconstruire.
13: Péter, reconstruire, continuer. Et même si des fois, tu as toujours ce truc un peu de résilience au changement. Se dire ah, mais j'avais prévu, ça se passe comme ça, ça se passe pas comme ça. Je pas pourquoi, à... ah, faut tout refaire. Et t'as deux fois. Soit tu restes dans ta tête et tu te dis ok il fallait que ça se passe comme ça donc je voulais que ça se passe comme ça donc t'essayes de faire en sorte que ça se passe comme ça mais ça arrivera pas soit option 2 tu te dis ok je m'adapte si ça doit se passer comme ça bah c'est parti et euh, on y va un peu en en surf on sait pas trop où on va même si c'est bien connu et on tente quand même et je pense que ça a été aussi une de nos plus grandes forces c'est toujours s'adapter pas hésiter à tout casser genre ok on pensait que ça fonctionnait comme ça ça fonctionne pas comme ça c'est pas grave vas-y on refait ah, on était super experts maintenant on est nul Avant on réapprend tout. C'est
0: parti. Ok, donc euh, naviguer dans le chaos.
13: Naviguer dans le chaos. Et <rire> puis hésiter à voilà. tout
0: péter en fait pour euh, pour des fondations plus solides. C'est ça. Qui montent plus haut que la fois précédente en fait. C'est ça. Ça c'est un vrai truc hein. C'est un truc qui est traumatisant pour euh, beaucoup de beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, etc. C'est euh, computer le fait que ouais et ben progresser ça inclut de péter ce que t'as fait, pas hésiter à péter tes process, à, à tout revoir, tout réinventer. Et, euh, et en fait, euh, ouais, t'as beaucoup de gens qui, qui sont entitled, en fait, qui bloquent sur ce qu'ils ont de projet.
13: Ouais, mais en même temps, c'est, je trouve que tu vois, il y a des fois où t'as l'impression que t'es au max de ce que t'as pu apprendre. Tu penses que là, t'es l'expert numéro un là-dedans et boum, tu dois tout recommencer de zéro. Là, je trouve ça hyper enrichissant, mais ça peut faire super peur parce que tu dis, OK, j'ai plus de base. Genre, j'avais des supers acquis, là j'en ai plus du tout. Et je comprends je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui se disent « Attends, j'en ai marre que ce soit toujours… Euh... »« Je monte, je redescends, je monte, je redescends, mais c'est un peu le jeu aussi.
0: » Mais c'est un problème euh, là plus. Euh... C'est, c'est un problème d'égo en fait en général. Hein. C'est-à-dire que euh, t'es attaché à l'image que tu t'es d'expert, que tu t'es construite, qui te rassure, qui te donne une identité, qui te donne, euh, donne une autorité, une constance. Et là, en fait, tu dois te défaire de cette image-là. Et en fait, euh, ouais, ça ça, ça bloque beaucoup de gens, quoi. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'est juste comprendre bah, que non, en fait, il n'y a pas d'image, on s'en fout, quoi, on n'est pas là pour ça. Et euh, et, euh, c'est vrai que tu comprends que l'ego, ouais, a tendance à à être un un booster, mais aussi, quand il est mal dosé, à être un vrai problème. Un
13: vrai frein aussi pour s'affronter.
0: Ce serait quoi les trois conseils que tu aurais envie de donner aux gens qui nous écoutent là, qui viennent Spontanément, ou que t'aurais aimé, aimé te donner à, à toi il y a quelques années.
13: Euh, je pense que le premier conseil que je me suis déjà toujours donné et qui m'a beaucoup aidé moi à avancer, tu vois, que ce soit freelance, que ce soit wallaxy, que ce soit dans, la, dans le pro, un perso, c'est de pas hésiter à avoir du culot. Et en fait, à, à y aller, en fait, tu vois. Genre euh, c'est con, t'as jamais fait ça, bah t'as pas besoin d'avoir passé 17 formations pour le faire. Vas-y, Genre, lance-toi et c'est pas grave si tu te plantes, tu vois. Et euh, deuxième conseil, c'est les échecs, c'est très positif, même si ça fait peur. Mais il y a, y a besoin d'en vivre. T'as besoin de te planter, t'as besoin d'avoir des périodes de flop, des périodes t'es des down, tu vois. Y a t'as, t'as besoin de périodes où tu remets tout en question et ça fait peur, t'as besoin de te planter, t'as besoin qu'il y ait des projets des fois qui marchent pas aussi. Parce que c'est grâce à ces périodes-là, que tu vas pouvoir construire l'étape d'après et progresser encore plus. Tu vois, moi, c'est dans toutes les périodes où, je sais pas, je loupe un truc, je me prends trois, quatre gifles. C'est mes périodes où, je m'introspecte le plus. Je pose de, de fou les fondations. Et qu'après, en fait, j'explose fois trois. Okay. Euh, je sais pas, même si des fois tu te plantes et que tu pensais que ton projet, il allait super bien cartonner, ça marche pas du tout. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de lancer des formations, où ça marche pas du tout. Et je t'ai dégoûté sur le coup parce que tu passes énormément de temps dessus. Et après tu dis mais en fait c'est quoi Je vais tourner ça en opportunité. Elle a pas marché pourquoi Ok je reconstruis tout tac 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 et je vais parler de mon échec. Et je vais documenter mon échec. Et là tu reviens beaucoup plus en force. C'est un peu euh, accepter en fait qu'il y ait des périodes un peu moins cool. Et que même si on a l'habitude des fois d'être toujours max, bah c'est ok que ce soit pas toujours le cas tu vois. Comme nous, on peut pas toujours être dans la surperformance. Alors, par exemple toi tu publies énormément sur LinkedIn tu vois et euh, des fois il y a un peu cette notion que tu te dis mais comment euh, cette personne elle fait pour publier autant et toujours être dans la surperformance et toujours euh, tu faire des posts meilleurs que les autres et tout et jamais s'épuiser bah en fait je pense qu'il il y a personne qui peut toujours être dans la surperformance tu vois et c'est ok des fois de revenir à la normale donc un peu apprendre à relativiser à
0: ouais. Et chercher à, justement, travailler comme ça, de façon un peu sinusoïdale, pour augmenter, en fait, ton seuil moyen de performance, quoi. Donc, tu vas, tu vas, tu vas mettre des gros coups de collier. Par exemple, là, tu prends l'exemple de ma, ma fréquence de publication. Bah, j'arrive à publier deux fois par semaine, parce que pendant une période, je publiais quatre fois. Euh, deux fois par jour, parce que, parce que je publiais quatre fois par jour pendant un moment. Quatre fois par jour, c'était pas tenable pour moi. Par contre, le fait de, le fait de l'avoir fait pendant une période donnée, et ben m'a permis d'élever mon seuil de performance et quand j'ai surdescendu à deux postes limite de vivre ça comme euh, comme euh, une facilité en ouais. fait comme un cadeau <rire> tu vois et euh, et donc en fait euh, ma idée c'est de te mettre dans le rouge et c'est le, cette période là qui te permet en fait de pas de sortir de ta zone de confort mais de l'étendre pour euh, bah pour élever ton seuil de performance parce que c'est toujours une sorte de seuil hein, où tu vas inviter dans un seuil euh, un seuil euh, minimum et et et, et maximum de, de de performance à un moment donné et au milieu t'as la, t'as la moyenne quoi bah comment est-ce que tu fais en sorte que ce seuil petit à petit augmente et que par la même ton ton ta moyenne augmente quoi mais ça c'est un truc que tu fais au fur et à mesure les gens ont pas cette notion de seuil mais quand t'as compris ça ça change tout quoi
14: je pense que la première c'est euh, avoir un, une pseudo idée de finalité euh, petite vision à cinq ans à trois ans à un an euh, tu vois euh, si vous pouvez aller voir plus loin très bien je pense avoir une un sens de c'est quoi son son kiff idéal de de son identité de son de sa vie perso de sa vie pro euh, le noter sur une feuille et le regarder assez souvent euh, l'imprimer le mettre quelque part pourquoi parce que souvent on fait des choix on fait des choix on fait des choses qui euh, bah bah qui 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 présuppose un certain nombre de de choix qui ont été faits du coup tu choisis je sais pas sur un délire de faire une, une bonne chose, une mauvaise chose, il y a un moment donné, soit ça te, t'enlève de ton track, soit ça te met sur ton track, tu vois. Et je pense que, savoir un peu où tu vas, tu vois, si tu, demain tu dois aller à, à Montastruc, la conseillère à Toulouse, tu vas pas ça forcément pas taper ça, hein. euh, Montastruc, la... ouais, c'est le Hollywood de Toulouse à part. Euh, mais tu vas pas taper Montastruc, la conseillère, tu vas juste taper Toulouse sur ton GPS et tu y vas, tu commences à prendre euh, la assise, tu vois. Bah, c'est ce truc-là, c'est avoir grossièrement où est-ce que tu vas pour savoir si t'es sur la bonne voie ou pas. VS, tout le temps être dans le FOMO, ouais. est-ce que je vais là Ouais, mais en même temps j'ai envie de faire ça. Ouais, mais en même temps j'ai envie de faire ça. ouais même temps... Je pense que le fait d'écrire c'est quelque chose, et, et Dieu sait comment je sais pas de mon délire d'écrire, donc euh, dire qu'il faut écrire ça, c'est, c'est important. Et je pense que ça donne un cadre, là aussi, à voilà où est-ce qu'on va. Et c'est ok si ça change. C'est pas grave si au final je finis à Marseille, mais au moins je serais été dans le sud, tu vois. Et, euh, et je pense que ça c'est important. De, de, de se poser cette question régulièrement sur ce, où est-ce que je vais dans 5 ans tu vois quelle est mon identité idéale à ce moment là euh, parce que ça te dicte tout le reste et on est aligné quand on fait les choses donc ça c'est euh, un premier truc le deuxième c'est les compétences profondes euh, celles dont j'ai parlé mais, mais la compétence majeure un sujet de compétence majeure c'est il euh, y a un truc, à un moment donné on choisit que ça, ça va être notre truc moi, la tech, c'est mon truc. Et euh, je pense que tous ceux qui se disent, ouais, mais moi, je suis pas vraiment mon truc, bah, prenez un truc et poncez-le comme personne l'a pensé parce que en mettant assez d'heures dedans, vous y arriverez. Parce que personne n'aura assez, aura mis autant d'heures que vous. Et donc, prenez un truc et poncez-le pour que les gens vous disent, ah, mais si tu veux être, vas-y, va parler à cette personne. Et je pense que ça, il va se rester en surface. Tu peux rester en surface dans tout ce que tu veux, mais s'il y a un truc, sur lequel es hyper bon, je pense que ça, ça crée une crédibilité, première chose, ça te permet de réfléchir avec un angle que personne n'a, parce que toi, tu as cette compétence que peu de gens ont. Et deuxièmement, euh, avec un peu de chance, c'est une compétence recherchée et tu peux facturer très cher, euh, que ça soit en presta que ça soit en réflexion. Euh, donc il y a ce truc-là, tu vois, on pense souvent au t shirt marketeur etc., on pense au t shirt de tout, et je pense que le, le, le bâton du thé est hyper important. Euh, et la troisième, je pense qu'il ne faut pas négliger les relations. Tu vois, euh, tu vois, et pourtant je suis pas si vieux, mais je vois la diff euh, avec. euh, Enfin, je vois vois la différence quand tu prends le temps de nurture des relations avec des gens, quitte à pas nurture d'autres, tu vois, c'est hyper important. C'est parce que ça te suit euh, sur ta vie, au final, on va tous crever. C'est quand même cool que que tu gardes des des bonnes relations avec des gens, tu vois, au-delà du business. Euh, Donc, euh, tu vois, moi je travaille jamais avec des gens que je sens pas, et je sais pas pourquoi je les sens pas. C'est Et c'est hyper injuste, parce que ils viennent avec des super projets, des super trucs, je sens pas le truc, donc je vais dire non. Et, euh, et ça me fait mal, parce que je sais pas trop pourquoi, mais je veux pas me forcer à dire oui juste pour, parce que tu m'as posé la question, tu vois. Et donc, euh, par contre, les gens qui me disent, euh, qui, qui avec qui je sais que ça match, et ça continue de matcher, mais tout mon amour, tout mon cœur, tout mon kiff faire des choses ensemble quoi et on va kiffer ensemble on partira en vacances ensemble etc et euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose je pense qu'on a bien fait le tour du sujet euh, je pense une, une réalité aussi c'est euh, être ok dans sa dans sa vie euh, tu vois euh, en fait sur ces fondamentaux euh, je pense que tu vois l'entrepreneuriat c'est un truc qui qui vient qui te détruit un peu qui te met des coups de poule des des et, tu sais quand tu fais des abdos ça te tape euh, sur le truc ça te met des droites et tout je pense qu'avoir des fondations solides euh, c'est cool donc euh, tu vois euh, peut-être avoir euh, un tu vois un chez soi où tu te retrouves bien peut-être avoir euh, je sais pas un compagnon une compagne qui qui euh, avait qui t'es bien euh, et en fait avoir ce moment peut-être que c'est juste avec toi-même avoir ce moment de méditatif euh, et en fait, avoir une stabilité qui, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, ça, c'est là. Et ça peut être ce qu'on veut, hein. ça peut être une balade, ça peut être quelque chose, mais quelque chose qui te... Ra... Tu vois, comme, comme le, le moment où tu te colles à ta mère quand t'es petit. Je pense que ce côté réconfortant qu'il faut que tu arrives à trouver quelque part dans ta vie. Et je pense que c'est hyper important. Moi, je sais que, tu vois, me retrouver chez moi, c'est, c'est quelque chose cool avec qui je me dis, bon, peu importe ce qui se passe, tout va bien. Me retrouver avec, avec ma compagne, c'est, c'est genre... Et c'est bon, c'est le moment de pause, euh, etc. Euh, me retrouver euh, tout seul, c'est un bonheur infini parce que j'ai pas beaucoup de temps tout seul au final. Et, et avoir des moments où, où tu peux, euh, où tu peux faire une, pas faire une pause, mais te mettre en opposition à tout ce qui se passe et faire une petite bulle, quoi. Enfin, le premier apprentissage était un réapprentissage, apprentissage et ça
15: a été vent et après tu vois déjà. Euh, et 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 pareil c'était je te dis c'était parce que on l'a dit tout à l'heure dans le podcast euh, c'était c'est pas c'est pas dans le sens euh, euh, vend le plus possible euh, survends ton truc ou je sais pas quoi je, parce que j'y crois pas du tout à ça moi enfin on n'est pas des marchands de tapis tu vois et puis je, je, je j'ai pas envie de refourguer ma cam tu vois je sais que je pro, que, que qu'on a un produit qui est qui est excellent pour un certain type de personnes donc c'est pas c'est pas mon but mais par contre si si t'as envie de grandir euh, tu peux te démerder pour être le plus lean possible et réapprendre à être lean Enfin, je trouve qu'être être line, selon la définition, pour le coup, j'utilise un anglicisme parce que c'est selon la définition de lean startup de de Eric Reyes là. Mais réapprendre ré, et je trouve que ça s'oublie assez facilement d'être de, de, de cette approche lean quand tu commences à avoir un peu de sous et que tu commences à être assez gros. Euh, donc euh, donc ça, j'ai un peu réappris à être comme ça. Euh, parce qu'on s'est planté, je pense aussi sur 2022, sur des, sur des sujets de croissance ou euh, particulièrement à Londres, où on a commencé, euh, vas-y, full on, euh, des locaux euh, chers, il euh, va sur des trucs qui, avant même de dépenser hein, le moindre copé en marketing, quoi. Donc ça, c'était, je pense, c'était un bon gros euh, réapprentissage. Euh, et le deuxième apprentissage, c'est la patience pour moi. Patience dans la vie. Euh, je trouve que, euh, enfin, moi je suis un peu un, un peu un fonceur parfois je suis un peu tête brûlée euh, et puis j'ai envie de faire mille trucs à la fois et le problème c'est que si t'as zéro euh, on va dire euh, garde-fou je dirais zéro quelque chose quoi, quelqu'un quelque chose qui te contrebalance bah ça te revient dans la gueule en fait parce que tes équipes vont finir, tu vas finir par les par les tuer quoi et donc euh, j'ai, j'ai pas j'ai, mes équipes n'ont pas fait de burn out etc., etc même si même il si, euh, y, y a des moments qui sont difficiles où il y a des moments où il faut un peu faut un peu cravacher mais euh, je veux rassurer tout le monde mais euh, mais en fait parfois à, à trop vouloir faire à, à trop vouloir courir de lier avoir la foi t'arrives plus à sprinter quoi et donc euh, un peu de patience de temps en temps reprioriser euh, et laisser le le temps se faire je pense que le temps est ton meilleur allié et en fait c'est un truc dans lequel on n'a pas nécessairement euh, cette vision dans la, dans la dans le dans la startup nation parce que tu veux faire vite fort et, euh, et gros et parce que tu parce que parce que parce que c'est plus sympa de faire vite fort et gros mais pour faire gros parfois il faut pas aller trop vite et pour faire fort faut pas aller trop, enfin faut pas aller trop vite non plus
0: voilà Garder un équilibre, quoi. faire les choses. Euh... Ouais,
15: bien sûr, je, enfin, je dis pas, je dis pas, le but, c'est pas d'être, c'est pas de et... devenir une tortue et de pas, d'avancer, de, tu vois, de, de, de dire, ouais, vas-y, ça, ce projet-là, et tu penses qu'il prend trois mois et du coup, tu, tu te prévois un battement de neuf mois, quoi. Non. Mais. Vitesse n'est pas égale précipitation, quoi. Et ça, je pense que c'est important de se le dire et c'est important de, aussi d'avoir la, l'humilité de se dire que si t'as, tu vois, t'avais, tu t'es dit qu'un projet prendrait trois mois que tu sens que tu étais en retard avoir l'humilité de te dire que bah pour tes équipes tu vas tu tu vas peut-être pas nécessairement tenir absolument coûte que coûte ce trois ce trois mois parfois ça vaut peut-être un peu la peine de, de de redécaler d'un mois que tout le monde souffle un peu et que ton produit soit bien fait finalement par rapport à ton tu as tes requirements de c'est de, quoi ton minimum dans le, enfin, ton minimum dans le minimum viable product et du coup ton viable aussi ça je pense que c'est, c'est extrêmement important ouais.
0: et euh... Et là, pour, pour terminer l'échange, ça serait mmh. quoi les, les trois conseils euh, que tu donner là Trois bouteilles à la mer, ce qui te vient pour Trois aux conseils. entrepreneurs qui nous écoutent
15: euh, Alors le premier conseil que je pourrais donner à tous les entrepreneurs, c'est... Soyez honnête avec vous-même. Passez du temps un peu à, à écouter vos tripes. Ça, c'est le premier conseil euh pourquoi enfin je trouve que écoute écoutez enfin faire son introspection et écouter son cœur, écouter ses tripes enfin ce que tu veux, écouter écouter son fort intérieur. C'est ce qui va te, c'est ce qui c'est son c'est ton driver en fait. Et euh, et aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de ta personnalité, c'est faire des choses qui te plaisent pas et, euh, et et ça va se planter quoi qu'il arrive. et, et et donc, être honnête avec soi-même, c'est important. Euh, le deuxième conseil, c'est du coup, se f... enfin, qui suit de ça, c'est se faire confiance. Faites-vous confiance, euh... parce que si vous écoutez votre instinct, le premier truc en général qui se passe, c'est, euh... ouais, mais si je me plante, qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est pas grave. Il vaut mieux se planter, vaut mieux se planter en croyant vraiment au truc, et en le faisant fort, parce que là, vous allez vraiment apprendre un truc, quoi. Euh, donc, ça, c'est mon, ma deuxième bouteille à la mer. Et la troisième, euh, c'est apprenez et, et ayez l'humilité de ne pas savoir. Euh, voilà, ça c'était. Et en gros, ça vient, ça vient de tout ça on, 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 à, à tester des choses. faut tester dans la vie. Euh, il y a plein de choses auxquelles il y a plein d'outils qui sont super chouettes euh, et euh, si je devais vraiment conseiller plein des outils à des entrepreneurs c'est enfin regardez le triptyque Zapier, euh, HubSpot et euh, et Webflow pour ton CMS quoi ça c'est un triptyque qui marche très bien Euh, mais essayez plein d'autres trucs en attendant Euh, essayez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise essayez des trucs sur lesquels vous êtes à l'aise mais poussez-les d'une autre manière ça ça vaut la peine Euh, ça vaut ça vaut la peine et si vous essayez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas spécialement à l'aise, vous allez apprendre énormément de choses euh, et ça va vous ouvrir sur énormément de trucs. Euh, moi, je me suis ouvert sur plein de choses, sur le, sur le GDA, sur la façon de faire mon business euh, Ok, je ne croyais pas. Euh, genre, tu m'aurais posé ce, ce truc-là il y a quatre ans, je t'aurais dit, je laisse tomber, alors qu'en fait, euh, ça vaut la peine. Et je pense que c'est déjà trois, trois bons conseils. Ouais.
6: ouais. On peut garder cette idée d'explorer sa curiosité, de la documenter, de, d'oser faire des choses exceptionnelles, d'oser les montrer
15: de ne plus avoir peur d'être fort quoi c'était fort
6: je pense que c'est une des leçons du Muay Thai de prendre la responsabilité de sa vie qu'est-ce que ça veut dire de prendre la responsabilité de sa vie trouver sa quête s'il y en a une une vie enthousiasmante tout simplement
0: une de mes meilleures décisions business cette année ça a été de lancer ce podcast pourquoi parce que ça a été déjà d'un point de vue branding phénoménal euh, niveau positionnement aussi parce qu'aujourd'hui ça a rendu vachement plus intelligible la catégorie et le mode opératoire qu'on est en train d'amener. Et ce qu'on est vraiment c'est cette logique de création de catégories. Et ça a donné des, bon, en fait, ça a été, ça a été mon, ma décision à plus fort effet de levier cette année. Déjà, d'un point de du vue marketing, comme je l'ai dit, on commence à avoir de plus en plus de monde qui nous écoute. On a dépassé des 200 000 écoutes là, allègrement. Euh, déjà, d'un point de du vue opportunité aussi, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de, ça m'a permis de faire du business avec des gens avec lesquels on, que, que j'ai reçu. Mm-hmm. Ça m'a permis de, ça nous permet de générer de plus en plus de leads. Ça a été timide pendant un moment, mais là, ça commence à arriver. Donc, il y a un vrai effet cumulé, en fait, qui est très intéressant avec le podcast. Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs, le
5: podcast, toi, t'as as attendu quand même le bon moment. C'est vrai que nous, on a une vision où euh, le podcast, euh, faut qu'il y ait vraiment une première communauté avant de le lancer. Euh, pas de lancer euh, vraiment au tout début. En tout cas, c'est notre vision pour éviter euh, qu'il y ait... Euh, qui est en fait une croissance beaucoup trop faible et qui, 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 qui nous désespère et qui nous donne envie d'arrêter, d'arrêter quoi tout simplement.
0: Ben en fait pour moi c'est un canal qui est intéressant à ce niveau-là parce que dans une logique de création d'un média en fait euh, un média c'est quoi c'est la, la l'amalgamation entre trois briques entre trois typologies de canaux c'est canaux, canaux viraux LinkedIn TikTok Twitter Short ce que tu veux euh, des canaux à fort effet cumulé dont le podcast font partie fait partie euh, donc tu as YouTube le SEO et le podcast être les grandes familles et après tu vas avoir ta base email, newsletter qui te permet d'être résilient et qui te permet de posséder ton audience. Pour moi c'est vraiment fondamental les trois. Et en fait bah moi ce que je recommande c'est vraiment et ce qu'on a fait c'est vraiment de commencer par créer une audience sur à minima un canal viral. Qu'ensuite une fois qu'est qu'ensuite tu vas pouvoir ramener en mode distribution sur ton euh, sur ton euh, podcast. Et nous c'est ce qu'on a fait et ce qui fait que toutes les semaines on pousse l'épisode principal de la semaine parce qu'on en a plusieurs qui sortent chaque semaine et ça nous a permis de très rapidement nous positionner euh, sur les plateformes d'être poussé par les algos et euh, de générer euh, beaucoup d'écoute quoi et, euh, et alors qu'au début ouais si on s'était lancé comme ça et que personne nous avait connu euh... mmh. la découvrabilité du podcast elle est très très compliquée à aller chercher en organique et donc euh, ouais la distribution pour moi elle est essentielle pour un ouais, podcast quand tu ce moment il faut le garder ouais, exactement et donc euh, ouais et en fait là le podcast ça a été un énorme effet de levier pour moi parce que bah déjà un point du contenu média comme je te l'ai dit euh, marketing ça a été fou mais aussi parce que euh, ça a été une vraie 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 enfin euh, ça a, c'est, c'est c'est un des moments de la semaine où euh, où la, la partie R&D avance le plus là derrière
5: hum. et parce justement que, en termes de R&D toi sur les, les ouais, apprentissages euh,
0: bah en gros déjà j'ai compris euh, déjà j'ai compris que euh, tout est fractal dans une donc tout est fractal pour moi à l'échelle de enfin tout, à l'échelle de l'univers tu vois à l'échelle cosmique à l'échelle tout est fractal c'est à dire que tu ce que tu vas observer à à petite échelle tu vas l'observer à, à à l'échelle micro tu vas l'infini tu vas l'observer à l'échelle à, à l'échelle de, de de l'infiniment grand et euh, dans les dynamiques hein pas dans voilà. la, la physiologie ouais. euh, observable du truc et euh, et, euh, et donc, en fait, bah c'est là que j'ai... Tu vois, euh, tout à l'heure, les, le premier apprentissage que j'ai, que, j'ai, que je vais te partager, c'est celui dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le fait qu'au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, t'as une grosse partie, t'as une partie qui, comme tout, parce que bah, on est dans un environnement extrêmement chaotique, t'as une grosse partie de ton succès qui va être imputée au chaos, donc à ta chance, à ta malchance, aux rencontres que tu vas faire, à ton capital de départ... Euh, sociaux, euh, socio-économique, culturel, tout ce que tu veux, ça c'est une certitude. Ouais, ça, joue. Par contre, tu vas être en mesure de faire des choses et d'atteindre un certain minimum symbolique, quoi qu'il arrive, quel que soit ton, sauf exception. Enfin, je parle encore une fois dans dans, le, dans un contexte, euh, dans le contexte d'une économie prospère avec un minimum d'opportunités dans laquelle on vit. Hein. Il y aura toujours des exceptions. Là, je ne suis pas en train de parler de façon universelle, clairement pas. Mais en France et dans une société similaire à la France, bah en ayant, la, en ayant un minimum de compétences business élémentaires, tu peux faire quelque chose quoi qu'il arrive et tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux avoir, atteindre un résultat vachement intéressant. Et pour moi, en France, ouais, n'importe qui, avec suffisamment de maîtrise sur les sujets dont on a vu parler tout à l'heure, vendre, régaler, peut aller chercher son 10, 15 cas mensuels. J'en suis persuadé. Donc, et, et ça, je l'ai observé en discutant. Deuxième chose. Euh, j'ai euh, un truc qui m'a marqué chez la plupart chez tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté c'est euh qui a un ils ont tous et là donc ces entrepreneurs avec qui j'ai discuté donc nécessairement que leur boîte marche tous sont extrêmement humains et pour eux l'aspect culture est fondamental. Ils le verbalisent pas tous comme ça mais ils ont tous c'est tous des gens foncièrement euh, que tu sens foncièrement portés sur euh, les gens avec lesquels ils bossent et ils sont là pour faire du bien autour d'eux et euh, peu importe leur personnalité tu vois, en a plus introverti plus discret et tout mais ils ont tous compris que leur boîte en fait que voilà que le, leur boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents ils, ils l'ont compris en fait et donc ça c'est un truc que j'ai observé et, euh, et, euh, et troisième truc alors il y, y en a pas mal qui se bousculent dans ma tête là mais euh, troisième truc que j'ai observé c'est que euh, ouais euh, j'ai, j'ai le côté satisfaction client qui me vient euh, c'est à dire vraiment euh, mais euh, mais tu as en as pour qui euh, l'air de rien c'était un petit peu moins euh, un peu moins prégnant euh, mais euh, le, le fait que euh, ouais. euh, c'est des mecs qui enfin c'est des entrepreneurs qui ont pas peur de se réinventer ouais qui n'ont pas peur de se réinventer et qui n'ont pas peur de tout revoir de zéro. Un, 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 des, un des plus spectaculaires que j'ai vu, c'est euh, c'est euh, Raphaël Laverne de, euh, de Totem, bah, qui du jour au lendemain a perdu 95% de son CA au premier confinement et qui a dû complètement se réinventer ou qu'aujourd'hui, il y a une boîte qui pèse euh, qui pèse deux fois plus qu'à l'époque. Tellement, euh, tellement le pivot extrêmement violent, agressif qu'il a dû subir, qu'il a dû euh, faire lui a été bénéfique, quoi. Et euh, donc, ça, c'est un truc que j'ai observé. Et, et d'ailleurs, bah, je te retourne la question. Toi, c'est, cette année, c'était quoi tes, tes trois gros apprentissages euh, Mes
5: trois apprentissages cette année, euh, c'est de déléguer, de savoir déléguer. Ça, je pense que c'est un, c'est un art. Euh, tu as envie de tout maîtriser, tu as envie de tout euh, tout gérer. Euh, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que c'est une grosse frustration. Donc, euh, ouais, quand tu as des équipes qui arrivent, qui arrivent à réellement prendre le sujet et toi, en fait, te sentir serein de, euh, bah, de faire cette passe-dé, de, 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 de leur donner le drapeau. Ça, je pense que c'est, euh, c'est hyper important. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a, qui m'a vraiment le plus aidé euh, en tant qu'entrepreneur. Donc euh, ça, c'était vraiment très, très cool. Euh, gros, gros apprentissage à ce niveau-là. Deuxième apprentissage, euh, moi, je dirais que c'est vraiment sur ce côté développement de produits, euh, vraiment d'être euh, le plus à l'écoute possible de notre clientèle, euh, de notre audience aussi, de toutes les personnes qui sont présentes dans, dans le média ça ça a été ça a été un gros gros plus parce que forcément plus tu es proche de tes de tes clients plus tu leur adresses la, la bonne solution donc ça c'est vraiment deuxième gros apprentissage troisième c'est qu'en fait on peut clairement allier le fun et le travail et ça c'est enfin je trouve que c'est une, bah c'est kiff quoi c'est tu arrives au boulot c'est tu es entre potes tu te prends tu te prends pas la tête tout le monde a cette envie de de progresser de, de de tout développer, enfin voilà, c'est, c'est voilà c'est, c'est de se dire que travailler c'est clairement possible euh, de le faire euh, en s'amusant euh, et ça même avec une croissance qui euh, qui est qui est présente quoi donc euh, voilà mes trois trois grosses euh, apprentissages